0: Markus, wir müssen reden. Ich küre mich einfach jetzt mal zum Gewinner dieser Folge. Wir müssen reden. Und zwar können wir gehen raus. Richtig, an den Paul. Ja, richtig. Witzig. Ich habe das auch auf meiner Liste gehabt.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell
2: gebliebenes. Hi, hallo und herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. 14 Tage sind rum und somit ist es mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Die Retro-Boys, das sind der Philippe, der Markus und der Tobi. Hi, hallo. Grüßt euch. Wir haben gerade festgestellt, dass tatsächlich zwei Wochen oder ein halber Monat oder 14 Tage oder ganz schön viele Stunden rum sind. In der Zwischenzeit hat sich einiges <lacht> ergeben können. Bevor wir anfangen mit, mit einsteigen in unser Geschäft hier, wollen wir nicht mal ein bisschen miteinander warm werden? Ja, so ein bisschen Vorspiel. Unbedingt.
1: Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Tobi hat irgendwann mal gesagt, Vorspiel ist total
0: unwichtig. Ja, gut, jetzt bringst du mich hier aber in Verlegenheit. Also, mm. Ähm, wie war das jetzt mit dem Aufwärmen? Aber, aber,
2: aber die, die, die heutige Folge, die handelt nur vom Vorspielen. Wir spielen uns doch gegenseitig Musik vor.
0: Ah, ah oh, Spoiler-Alarm! Auf du hinaus. Was? Ich, ja.
2: so, so, sorry.
0: Genau, denn äh, tatsächlich drehen wir heute schon unsere fünfte Runde in Sachen Themes Like Yesterday. Das heißt, wir werden uns heute zum fünften Mal jeweils drei Musikstücke vorspielen. Und dann werden wir so ein bisschen raten, ob wir die möglicherweise erkennen können. Und darüber sprechen.
1: Ja, ja, aber, 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 aber Philippe hat ja eben schon die Frage vorbereitet. Tobi, ja, ja, wir wissen, dir ist Vorspiel nicht so wichtig. Aber Philippe und ich würden schon ganz gerne wissen, Tobi, was hast du <lacht> denn die letzten 14 Tage so gemacht?
0: Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Ich habe eigentlich kaum was gespielt, so ein bisschen auf dem GPI-Case rumgezockt, aber eigentlich nichts berichtenswertes. Ich habe meine Amiga Big Box äh, Sammlung ein bisschen weiter vervollständigt. Ich habe dort endlich als Neuzugang 1869 von Max Design Oh. Jetzt im Regal stehen. Das habe ich mir endlich mal gegönnt, schon lange mit geliebäugelt. Jetzt habe ich es hier endlich im Regal stehen. Eine sehr schöne Box, eine sehr schwere Box. Wir haben ja schon ein paar Mal in den Sprechstunden von berichtet, dass die so ein so ledereinwand optik hat. Also der Karton sieht ein bisschen aus wie so eine Lederbox und da ist ein sehr fettes Handbuch drin und zwei so Zeitungen, die so aus der, ja, die so in Fraktur geschrieben sind. Also ganz verrückt kann man kaum lesen. Und ja, genau, das ist eigentlich das. Einzig großartige, retroartige, was ich so in den letzten Tagen und zwei Wochen erlebt habe.
1: Ja, aber sehr cool und äh, ich glaube, wenn unsere Wertenzuhörer auf Instagram oder Twitter mal schauen, dann werden sie bestimmt ein Bild von dem Ding finden. Mit Sicherheit, ja.
0: ja. <lacht> Markus, was war denn mit dir los?
1: Äh, ja, ich habe auch nicht so viel Neues zu berichten, muss ich sagen, zum zur letzten Folge. Ich habe weiterhin Night City unsicher gemacht, äh, also habe Cyberpunk weitergespielt, bin jetzt bei 110 Stunden ungefähr, Ui. aber ich habe auch ein bisschen so, Tobi, ich glaube, du nanntest es mal Neo-Retro. Ja ganz schön äh, gespielt, habe ich Battletoads, die Neuauflage, also die, mhm. die, die, den neuen Teil, mal wieder ein bisschen gespielt. Mhm. Und den spiele ich immer mal wieder, so, so ein Level und dann lasse ich es liegen und dann spiele ich mal wieder ein Level. Und das habe ich die letzten Wochen tatsächlich auch immer vergessen zu erwähnen. Aber warum ich das jetzt erwähne oder warum mir das so im Gedächtnis geblieben ist, Battletoads also, das gab's ja auf dem NES und auf dem Super Nintendo und auf dem Mega Drive und auch auf dem Amiga. Und es ist auf jeden Fall ein Brawler und es ist ultra, ultra schwer. Mhm. Also, es gilt als sehr, sehr schwerer Brawler. Und heutzutage sind die Games ja ja du hast ja unendlich Leben im Prinzip heutzutage. Also selbst wenn du drauf gehst, du startest an derselben Stelle und es ist ja alles netter und einfacher heutzutage. Ich meine, diese drei Leben, die kommen ja ursprünglich mal aus Arcade, braucht heutzutage kein Mensch mehr. Hm. Und so bin ich durch die ersten Level auch ziemlich gut durchgekommen. Und ähm, Battletoads hatte immer in den alten Spielen auch solche Level, in denen man auf so Schwebebikes irgendwelchen Sachen ausweichen musste und so reaktionsschnell sein musste. Mhm. Und da gab es jetzt ein Level, der hat mich echt zur Verzweiflung getrieben, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das ist Battletoads, wie ich es kenne, unfassbar schwer. Das war, du bist auf so einer Art Person, die du als Schlitten umfunktioniert hast. Was total bekloppt ist, also das Spiel ist sehr, sehr, sehr bekloppt, mit der A-Taste springst du und dann slidest du auf verschiedenen Untergründen und dann musst du diese anderen drei Tasten, die B-Taste, die X- und die Y-Taste, musst du dann jeweils richtig drücken für den Untergrund, auf dem du sliden möchtest. Krass. Und das, das war unfassbar schwer. Ich bin da echt verzweifelt. Und wenn ich noch in der Pubertät gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Controller durchs Zimmer geschmissen. Aber die Dinger sind teuer und äh, die Disc gibt's nicht, weil es ein Digitalspiel ist. Äh, die konnte ich also auch nicht aus dem Amiga reißen und durchs Zimmer pfeffern. Aber ja, das. Oh Gott, oh Gott. Aber ich habe es geschafft und ich habe mich sehr gut gefühlt, als ich es geschafft habe. Aber es hat mich ein paar Nerven gekostet und vielleicht auch ein paar Jahre, weiß ich nicht genau. Aber ja, das war so was ich die letzten 14 Tage gemacht habe. Oh, und ich habe mit meinem MVSX noch mal ein bisschen gespielt. Habe ein bisschen Metal Slug gespielt. Okay, cool. Einmal
2: ordentlich Run-and-Gun-Luft
1: geschnuppert, cool. Ja, Philippe, was hast du die letzten 14 Tage gemacht?
2: Boah, war das nicht spielerisch. So lauter komische Erwachsenensachen, das ist unglaublich. Da war so wenig Zeit für <lacht> Eskapismus. So ein Scheiß, wie auf der Arbeit... Excel-Tabellen bearbeitet und zu Hause so ein Blödsinn wie ein Waschbeckenrohr montiert. Also hallo, wenn man sich als, als 6-, 7-Jähriger vorstellt, was ein Erwachsener macht, dann ist das genau
0: das. Viel Erwachsener wird es nicht mehr. Also im Sinne von langweilig. Naja gut, so Klempner arbeiten im Real Life ist ja schon fast so ein bisschen wie Super Mario. Und Excel-Tabellen schrubben geht ja so in Richtung... <lacht> Ich weiß nicht. So. Wirtschaftssimulation? <lacht> ja, wie so, äh, wie so Steam Hospital oder sowas.
1: MAD-TV? Mm.
0: <lacht> ja, man muss es nicht nur schön reden.
2: Ja, Philippe, guck, so schlimm war es doch gar nicht. In dem Sinne war es quasi retro. Super. Ähm, ja. Und so wie ich Auto gefahren bin, so habe ich dann auch Driver San Francisco gespielt. Da bin ich jetzt, glaube ich, ja doch, ich habe es wieder durchgespielt zum dritten Mal jetzt mittlerweile und versuche oh. auch alle Herausforderungen und alle Nebenmissionen zu schaffen und bin, glaube ich, bis auf eine Herausforderung durch mit allen. Das sind circa 100 oder 150 Herausforderungen. Also ein bisschen was ist zusammengekommen. Und ein neues Modem habe ich auch installieren dürfen. Noch mehr spaßige Sachen. Dadurch könnte aber Stadia jetzt noch mal ein bisschen flotter und mit weniger Rucklern laufen. Da freue ich mich schon drauf, das mal ein bisschen mehr auszuprobieren. Das wird bestimmt cool. Ja, damit hat es sich auch ergossen, was ich in den letzten zwei Wochen so an Retro-Spaßigem gemacht habe. Nachdem jetzt hier der das Intro sauber besiegelt worden ist, können wir das hinter uns lassen und äh, ran an die Tracks. Was haben wir oh, uns ja. heute
0: gegenseitig mitzubringen?
2: Wer traut sich als Erster?
0: Dann würde ich mal starten. <lacht> nee, na gut doch. <lacht> na gut, dann dann, dann mache ich aber als zweites. Das wir äh, nee, hier machen. Na aber. gut
2: doch. <lacht> Dann mache ich als drittes. Nee, äh, na gut, doch.
0: Okay, Track Nummer 1. Ich bin gespannt, ob ihr es kennt. Ich befürchte ähm, eher nicht. Schauen wir mal.
1: Hände an die Buzzer. Ja. Ach nee. <lacht> Falsches Format. Und los.
0: sich hier um ein astreines Loop handelt, breche ich das an der Stelle schon mal ab. Ja, hat jemand eine Idee?
1: Alter Schwede, was, ich könnte nicht mal das System sagen. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, klingt voll alt, ist bestimmt C64, aber dann dachte ich, nee, klingt irgendwie nicht nach SID.
0: Ja,
2: klingt auch echt nicht nach SID, aber es ist trotzdem C64 oder Texas Instruments 82.
0: Okay, also mit C64 liegt ihr beide richtig? Ist es doch, ja? Ja, tatsächlich. Es ist okay. C64, ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr das noch nie gespielt habt. Aber man, ja, man kann das kennen. Ich habe es sogar schon mal als Titelthema in einem anderen Retro-Gaming-Podcast gehört. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das gewesen ist. Aber es hat schon mal jemand benutzt. Also es ist zumindest relativ bekannt. Aber ja bei uns nicht kennen, ist auch nicht auch nicht verrückt.
1: Boah, ich könnte nicht mal ein Genre sagen. Es klang sehr fröhlich.
0: Hm.
2: Ja, also keine Ideen? Äh, überhaupt nicht. Philippe? Beim C64 ja eh nicht. Und da lässt sich
0: ja auch sehr schwer ein Thema oder so so richtig heraushören. Ja, dann erlöse ich euch mal. Es handelt sich um Bordardash.
2: Dash,
1: ja. ja, also namentlich total... Auf jeden Fall. Kennt man, oder?
2: Ist quasi Eisklimmer, nur mit Felsen statt Eis, oder?
0: Jein. <lacht>
2: ja, das ist so ein bisschen wie wie Dick Duck auch, oder?
0: Ja, geht so, geht so in die Richtung. Also ist auf jeden Fall ein, ein Puzzler oder ein Geschicklichkeitsspiel. Ist von 1984, entwickelt von Peter Lieper und Chris Gray für den C64 und für einige Atari 8-Bit-Heimcomputer und ist von First Star Software gepublished worden. Und ja, wie ich gesagt habe, also Border Dash ist wirklich ein absoluter Klassiker, zumindest auf dem, auf dem C64. Ich glaube, da gab es keine Diskettenbox, in der das nicht irgendwie rumlag. Und ich hatte ja gesagt, Chris Gray und Peter Lieper waren die Autoren dieses Spiels. Also wobei der Chris Gray eigentlich nur so die grundlegende Idee geliefert hatte. Die haben sich dann später beide ein bisschen unschön voneinander getrennt, so mit Anwälten und solchen unschönen Geschichten. Oh, warum? Ja, da ging es dann so. Es war so, die beiden sind zusammen gestartet, beziehungsweise kam der Chris Gray dort mit der mit der Idee irgendwie an und äh, aufgrund von räumlicher Distanz und, und fehlender Kommunikation war es schwierig für die beiden, äh, dort wirklich gemeinsam dran zu arbeiten. Und weswegen der Peter Lieper, übrigens ein Kanadier, da so den, den großen Anteil geleistet hat und der Chris Gray hat dann noch so ein bisschen kleinere Aufgaben übernommen und ja, insofern war es später dann einfach schwierig, dort so Lizenzgeschichten auseinander zu klamüsern und ja, es ging natürlich ah, okay. ums, ums liebe Geld leider. Ja, schade hm. irgendwie. Und zumindest hat der Lieber ähm, das Spiel als als Autor wirklich entwickelt, also war da quasi als One-Man-Army mehr oder weniger unterwegs und auch die die Musik kommt eben von ihm, nicht nur das Spiel, also wie so oft in der Zeit hat da der Entwickler tatsächlich auch das Composing übernommen, was ihm ganz gut gelungen ist, finde ich. Und das war jetzt eben auch das, das Titelthema, im Spiel selber gibt es keine Musik, da gibt es nur Soundeffekte, also sehr großartige Soundeffekte. Ja, im Laufe der Jahre wurde das dann auch auf diverse andere Systeme portiert, auf das NES und den Gameboy und einige PDAs und Smartphones und so und auf äh, MS-DOS, glaube ich, und zuletzt sogar auf die Wii.
2: Hm. In was für einem Gewand? Also ist man da nah am Original geblieben, so von der Optik her, oder hat man das
0: schon remastert quasi? Ich muss gestehen, ich habe mir die neueren Teile nicht angeguckt. Ich habe das auf dem NES und auf dem Gameboy mal gesehen. Da ist man so der Grundgestaltung treu geblieben, aber eben in der Ästhetik der jeweiligen Konsole oder des Systems. Mhm. Aber nee, so richtig abgewichen ist man da nicht. Ihr habt es noch nie gespielt, ne?
1: Ne, tatsächlich nicht. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gespielt, ne.
0: Ja, also kann ja mal ganz kurz erklären, worum es geht. Also fasse mich da auch sehr kurz, weil es ein relativ einfaches Spiel ist oder ein simples Spielprinzip zumindest. Also man steuert ein kleines Männchen, das heißt Rockford und äh, mit dem rennt man durch Höhlen und muss Diamanten einsammeln. Und diese Höhen sind vollgestopft mit Erde und Geröll und sowas. Und während man da so durchrennt, schaufelt man quasi dieses, ja, diese Erde oder dieses Geröll weg und bahnt sich da so seinen Weg äh, hindurch, um an die Diamanten zu gelangen. Und zusätzlich sind diese Höhen noch gespickt von Felsbrocken, die man nicht bewegen kann erstmal und die von der Erde sozusagen gehalten werden. Also sprich, wenn ich durch dieses Geröll renne und über mir sind Felsen und ich bin da einmal unten durch, dann fallen die Steine runter. So. Wenn ich zu langsam bin, fallen sie mir auf den Kopf. Und das heißt, man bahnt sich da also so, so seinen Weg und es passiert immer mal wieder, dass diese Felsblöcke eben runterfallen oder sogar so Kettenreaktionen dafür sorgen, dass viele äh, Steine hinunterfallen. Und das Ziel ist es, äh, eine bestimmte Anzahl von Diamanten zu sammeln in dieser Map, die sich dort über mehrere Bildschirme erstreckt. Und ist das geschafft, wird irgendwo auf dieser Karte ein Ausgang freigelegt. Da also gibt es so ein Geräusch, so ein Knallgeräusch und dann weiß man, aha, okay, ich habe jetzt diese Mindestanzahl an Diamanten erreicht und kann mich jetzt auf die Suche nach dem Ausgang begeben. Und hat man den erreicht, ist eben das Level vorbei und man kommt eben in eine, in eine neue Höhle. Und das macht unheimlichen Spaß. Also dieses sich durch die Höhlen graben ist total cool. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie als würde man diese Erde aufessen. Und der Peter Lieper selber hat es mal in einem Interview ganz schön beschrieben, als er irgendwie davon sprach, dass es in diesem simplen Spiel durchaus verschiedene so gefühlte oder emotionale Antriebe gibt. Nämlich unter anderem den des neurotischen Reinigens der Höhlen, beziehungsweise <lacht> das Reinigen der Höhlen von Dreck. So Und das stimmt, also man muss da natürlich nicht alles an diesem Zeug wegmachen, sondern nur so viel, dass man eben… An seine Diamanten gelangt, aber es macht großen Spaß und man möchte dann auch irgendwie diese Höhen freilegen. Und ja, das macht schon großen Spaß. Das Ganze spielt sich übrigens in der Seitenansicht ab. So würde man in so eine Ameisenfarm gucken, könnte man sagen. So kann man sich das, hm. das vorstellen. Und in der U-Version besitzt das so ein bisschen Ähnlichkeiten zu The Pit. Kennt das jemand? Namentlich? Ja, ich kann das auch nicht. Vielleicht? Dachte ich auch. Man klingt so, als würde man es kennen. Das ist zumindest so ein Arcade-Puzzler von 81. Und das diente da wohl so ein bisschen als Inspiration. Und der Peter Lieper selber, der war dort irgendwie als Softwareentwickler zu der Zeit unterwegs und hatte eher so im privaten Freundeskreis Menschen, die sich äh, mit Computerspielen beschäftigt hatten. Und er hat dann wohl eines Tages mal Bock, irgendwie selber was zu entwickeln und hat sich dann in dieser sehr unsicheren Zeit, also 84, ne, sprechen wir von dem großen Videospiel-Crash, der so in der Zeit ähm, 83 war der. Ja. Also er hat da das in Kauf genommen, in dieser Zeit ein Spiel zu entwickeln und zu veröffentlichen, ohne zu wissen, was da passieren würde. Ja, hat's, Hat anscheinend alles richtig gemacht und war davon nicht so wirklich betroffen. Ja, sechs Monate hatte er daran gesessen und es erschienen dann noch zwei weitere Teile beziehungsweise drei, glaube ich, sogar. Zwei? Drei, glaube ich. Und so einem Construction Kit und an Teil zwei war er wohl noch beteiligt, an den restlichen nicht mehr. Und Arbeitet heutzutage immer noch als Softwareentwickler für so 3D-Software und sowas. Also hat der, der Spielebranche den Rücken gekehrt.
2: Äh, wie bist denn du jetzt auf das Spiel gekommen?
0: Ha, ja, ich hatte ja einen C64 damals, der mich ja auch eine ganze Weile begleitet hat. Und wie gesagt, jeder hatte dieses Spiel in seiner Box, so auch ich. Und habe das immer viel und gerne gespielt. Und das war wirklich hervorragend geeignet, um es zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen zu zocken, so eine Runde. Und das war auch deswegen cool, weil irgendwie diese Maps sich immer wieder neu generiert, also zufällig generiert haben. Und das wurde von daher auch nicht langweilig, ähm, da irgendwie mehrfach die erste Höhle zu spielen. Und zudem habe ich da natürlich auch so ein paar Erinnerungen dran. Ich äh, habe ja gesagt, es gab da großartige Soundeffekte und eben diese Musik, die mich daran erinnern, dass ich äh, viele Nachmittage mit meinem damaligen Kumpel Florian zugebracht habe in, na, wer errät es, wo war ich da wohl?
1: Ich, 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 ich. In Bad Harzburg. Ach Mann, das wollte oh, ich doch sagen.
0: Richtig, richtig. Ding, 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 ding. <lacht> genau, in Lovely Bad Harzburg. Sorry, ich konnte es nicht halten. Ah ja, okay, das kennen wir ja von dir. Richtig, also da habe ich äh, viele Stunden mit Florian, schöne Grüße übrigens, auf dem Fußboden im Wohnzimmer verbracht und äh, Dash gezockt und ja, also dieser Soundtrack und die Soundeffekte, die ja sind bis heute irgendwie in meinem Herzen geblieben. Oh, ja, anrührend. Ja, das war Boulder Dash.
2: Ja, Boulder
1: Dash, okay.
0: Mhm. Mhm. Dann würde ich mal die virtuelle Spitzhacke weitergeben an, wer möchte? Markus wollte, glaube ich, ne?
1: Ja, ich würde gerne, ich würde gerne, ich, gern, ich brauche allerdings keine Spitzhacke, ich brauche was anderes, aber das sage ich jetzt nicht, weil das gibt sonst einen zu großen Tipp. Okay. Dann kommt hier ohne große Umschweife mein erster Track. Ja, was könnte das sein? Hat irgendwer eine Idee?
0: Also, ich kenne es nicht. Das erstmal so vorweg. Es klingt so ein bisschen nach Mittelalter und Autorennen, finde ich. <lacht> Pferdewagenrennen.
1: Ja, pa passt, passt super zusammen. Mittelalter und Autorennen. Ja, ja. okay. Pferdewagenrennen. Mhm,
0: also, dieses, also dieser, dieser Rhythmus und diese. Flöte, kann man das so sagen, dieses mhm. flötenartige Instrument, das hat mich so ein bisschen an, an so eine ja, irgendwie mittelalterliche Taverne erinnert. Also ich hätte mir jetzt gut so mhm. eine Tavernenszene vorstellen können. Zwischen, also so ein stampfender Rhythmus war das ja irgendwie, ne? sowas mhm. Treibendes, stampfendes, mhm. das hat mich irgendwie an sowas erinnert. Und zwischendurch waren dann aber immer noch so ein paar E-Gitarren e zu hören. Die mich zumindest an die Gitarren erinnert haben, diese Klänge. Und da musste ich so ein bisschen an Autorennen denken. Von daher mein, <lacht> mein, mein, Genre, Mittelalter, Autorennen. Mhm. Und System, ja, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwas 16-Bittiges, vielleicht Mega Drive, Amiga, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das sind so meine Tipps. Philippe, hast
1: du
2: irgendeinen Plan? <lacht> Also, alles, was ich so inhaltlich sagen konnte, habe ich schon von mir gegeben. Pferdewagenrennen. <lacht> Moment, ich Moment, Moment, Moment. das war doch Tobi! Nee, Tobi hat Autorennen und Mittelalter gesagt. Ich habe Quintessenz so, okay. rausgezogen. Ja, 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 okay, ja. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung, hast du recht. Ja, alles gut. Ja, es ist absolut Mittelalter, also. Das hatten wir hier ja schon mal, das ist weder Dur noch Moll, weil das viel zu modern ist. Das ist irgendwie so ein komisches ah, stimmt, ja, ja, ja. Dorisch oder so. Und das ist so Mittelalter, diese Flöte, was die für Melodien bringt, das ist ganz klar. Und dann die Bordunbässe, bässe die sich unten drunter die ganze Zeit durchziehen. Ja, ja. Das ist also wie dieses leiert. komische
0: Mittelalter-Bratschen-Instrument. Ne? Ja.
2: Genau, genau, ja, genau. Ja, ja. Ja, wo man auf einer Seite eine Melodie spielt und die andere tiefe Seite dröhnt einfach nur immer unten drunter durch oder so. Also Leier und äh, Laute und Flöte und dazu noch ein paar labbrig gespannte Felltrommeln Ja, da bin ich mitten auf dem Mittelalterspektakulum und äh, feuere irgendwelche Reiter an, die um <lacht> ein Parcours herum rasen. Ja, ich glaube Vielleicht war es doch kein Amiga, vielleicht vielleicht tatsächlich ein Mega Drive. Ja, ja, glaube
0: ich eigentlich
1: auch. Hm, nee, ist aber nicht richtig. Ja, es ist ein Amiga gewesen.
0: Echt? Okay. Dann schneid das raus, wie ja. ich jetzt auch geglaubt habe. <lacht> Auf keinen Fall.
1: Nein, es, war, es ist ein Amiga und das ist ein Spiel, das, ich behaupte mal, jeder Retro-Gamer kennt, aber nicht mit diesem Soundtrack. Der Soundtrack ist nämlich für den Amiga gemacht von einem gewissen Tim Fallen. Das Spiel kam 1988 in die Arcades. Für den Amiga dann 1989 ist von Capcom, die waren sowohl Entwickler als auch Publisher. Das Spiel gab es auch für den Mega Drive und auch für das Super Nintendo und für ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht wofür es das Spiel nicht gab damals. Capcom, Mittelalter ist richtig, letzte Chance. Komm. Ich schweige vornehm. Es handelt sich dabei um Ghouls and Ghosts. Ah. Äh.
0: Okay. Okay.
1: Ja. In der Amiga-Variante. Wie gesagt, Tim Fallen hat hier ein neues Titelthema erdacht, mhm. komponiert. Er hat auch den Rest des Soundtracks arrangiert für den Amiga. Das ist ein Engländer, der 1970 in St. Helens, England geboren wurde. Also der Fallen, der kommt ursprünglich wie so viele vom ZX Spectrum, also so viele in England zumindest vom ZX Spectrum und vom C64. Und eine Sache, die ich ganz witzig fand, der hat in dem Interview mal eher belustigt gesagt, also heutzutage kann er da glaube ich drüber lachen, dass er besonders in den frühen Tagen seiner Karriere da hat er die Spiele-Soundtracks oft gemacht, während die Games als solche noch in Entwicklung gewesen sind. Er hatte also keine Referenzen und teilweise halt nicht mal Genrevorgaben für die Soundtracks. Also hat er irgendwas gemacht.
0: Mhm. Mhm. Krass.
1: Und äh, in diesem Interview hat er dann halt erzählt, dass viele seiner frühen Soundtracks halt gar nicht so richtig zu den eigentlichen Spielen dann passen. Mhm. Und ja, aber er hat da auch nie Probleme gehabt mit den Spieleentwicklern, das haben die immer hingenommen und er meinte, ja, hätte er irgendwie die Chance, diese Soundtracks, dass er die hätte später machen können, also als er schon irgendwie ein bisschen was hätte sehen können, dann hätte er da irgendwie versucht, die Soundtracks mehr dem Spiel anzupassen, der Stimmung und dem Genre oder, 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 oder. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, dass der halt einfach ohne jegliche Vorgaben arbeiten musste am Anfang.
0: Ja, das gab's ja tatsächlich öfter mal zu der Zeit, ne? Dass die Entwickler ja. oder Composer oder was auch immer da wirklich ins Blaue hinein äh, arbeiten mussten. Verrückt, unvorstellbar heute.
1: Ja, heutzutage, wo das alles so durchgeplant ist, auf jeden Fall. Ghouls and Ghosts kennt ihr kennt ihr beide, ne?
0: Ja, das ist doch der Nachfolger von Ghosts and Goblins, ne? Mhm, ja, genau. Ja, das, also das habe ich gespielt. Ähm, Ghosts and Ghosts ist an mir vorbeigezogen, ehrlich gesagt. Tatsächlich? Ja, leider schon.
1: Das ist ganz schön traurig. Also ich habe das auf, auf dem Amiga tatsächlich gespielt, das war ja in dieser berüchtigten, ich habe sie schon öfter mal erwähnt, in dieser berüchtigten Capcom-Box, mhm. die ich zum Amiga dazugekriegt habe, wo entweder acht oder zehn Spiele drin waren, da war das auf jeden Fall auch mit drin. Ich hatte das tatsächlich im Original, also nicht, dass ich die anderen nicht auch alle im Original gehabt hätte, aber das hatte ich tatsächlich im Original.
0: Ja, da war auch Strider drin in der Box, erinnere ich mich.
2: Mhm. Ja, genau, stimmt. Ich glaube auch Teil 2. Mhm. Philippe, kennst, kennst du es? Nicht aktiv aus erster Hand, aber auf jeden Fall aus Videos und aus äh, Rezensionen und so.
1: Ja, Das muss aber, das das, das wird aber mal nachgeholt. Hier, Ich habe ja die Capcom Home Arcade, da ist die Arcade-Version drauf. Das wird mal
0: nachgeholt, sobald Corona vorbei ist. Ist das auch so ekelhaft schwer wie der Vorgänger?
1: Ja, das ist gilt als sehr, sehr schwer, ja.
0: ja das kann ich von Ghosts und Goblins auf jeden Fall auch behaupten, dass er auch ihr schwer.
1: Und man muss es, um das echte Ende zu sehen, auch zweimal durchspielen. Ja, aber der Tim Follen, sein Bruder Joff, der ist auch Komponist, also Gaming-Komponist, und die haben auch öfter mal zusammengearbeitet. Unter anderem, das fand ich ganz witzig, haben die den Soundtrack zur New Zealand-Story gemacht. Ah. Und Trivia in den USA heißt das Spiel Kiwi Craze. Ja. Ich wusste nicht, dass das in Amerika, also in den USA, nicht auch New Zealand Story
0: heißt. Das wusste ich auch nicht.
1: Habe ich erst jetzt in der Recherche herausgefunden. Und der macht auch immer noch Gaming-Soundtracks bis heute. Mhm. Sein letzter Gaming-Soundtrack ist für das 2020er At Dead of Night gewesen. Mhm. Das ist so ein, ich glaube, das ist so ein Full-Motion-Video-Horror-Game. Mhm. Und der, der hat in seiner Karriere schon echt ein paar richtig krasse Games bearbeitet. Also der hat teilweise nur in Anführungsstrichen für andere Plattformen arrangiert, aber auch Soundtracks geschrieben. Zum Beispiel hat er für den C64, den ZX Spectrum und den Atari ST die Musik für Bubble Bobble arrangiert. Mhm. Der hat fürs NES die Taito-Version von Indiana Jones and the Last Crusade. Da hat er die Musik gemacht. Der hat für Spider-Man slash X-Men, für Super Nintendo und das Mega Drive, den Soundtrack mit seinem Bruder zusammen gemacht. Ebenso wie für Batman Forever. Der hat für... Echo the Dolphin, Defender of the Future, das ist ein Dreamcast und Playstation 2 Spiel, hat er die Musik gemacht. Der hat für die 2006er Version von Lemmings für die Playstation 2 und 3 den Soundtrack gemacht. Also schon eine ganz schöne Liste an, an bekannten Spielen, wenn man die durchguckt. Ich glaube, Leute, die mit dem C64 sehr bekannt sind, die werden da noch viel, viel mehr finden, mhm. was man kennt. Gut rumgekommen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich, ich fand es noch ganz interessant. Jeff Fallen selber bezeichnet sich gar nicht als Gamer. Der sieht sich halt als Musiker und Entwickler, aber mhm. nicht als Gamer.
0: Du hast es ja in deiner Compilation gehabt damals, also auch gespielt. Mhm. Wieso hast du es ausgewählt? Findest du das Stück einfach gut oder hast du da auch Erinnerungen oder was ist da so der Trigger für dich gewesen?
1: Also ich habe ja, als wir angefangen haben, diese Themes folgen zu machen, habe ich einen ganzen Bunch an, an Musik rausgesucht. So ein paar Sachen, die auf meinem legendären Amiga-Tape gewesen sind, mhm. habe ich dann natürlich drauf gehabt äh, oder rausgesucht und irgendwie ist mir das Ding wieder untergekommen und ich habe immer gedacht, ach ja, irgendwie, irgendwann und irgendwie habe ich das in den letzten paar Wochen öfter mal gehört und das ist so total hängen geblieben das ist so eine Melodie die die nach ein paar mal hören auch einfach im Ohr bleibt mhm. was ich halt geil finde das fängt ja mit diesem Gitarrenriff an mit diesem sehr einprägsamen ja was ist denn das für ein
2: Instrument Philippe? das wird wohl eher so in Richtung laute gehen laute ja. oder Gitarre eben
1: also genau dieses dieses laute Riff <lacht> verstehst du wegen laut ja. aber ja 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 äh, ja, ja. ja. Äh, total witzig. Das kommt ja dann nochmal und in dem Moment denkt man, oh, jetzt fängt es an zu loopen, tut's aber gar nicht, dann kommt ein ähnlicher Teil, der aber doch ein bisschen anders ist, dann kommt dieses Riff nochmal und denkst, ah ja, ah je, je, jetzt kommt aber der Loop und dann kommt immer noch nicht der Loop, sondern ein sehr ruhiger Part und im weiteren Verlauf kommt dieses Riff, glaube ich, noch ein oder zweimal und jedes Mal denkst du, jetzt loopt es aber und es loopt aber nicht. Hm. Und das, das fand ich irgendwie cool. Ja. Weil, weil das so mit diesen Gaming-Erwartungen, die man an so alte Videospielmusik irgendwie hat, mhm. spielt. Ja. Also, ne, du hast ja die Erwartungen, das sind Loops und
0: die sind relativ kurz. War ja bei mir eben genauso, ne? Bei Dash hast du ja auch ja, so. Loop, genau, genau. Das dauert vielleicht 30 Sekunden oder so.
1: Ja, genau. Also das, hm. wie gesagt, darum habe ich es jetzt ausgewählt. Es ist mir einfach jetzt die letzten Wochen tatsächlich immer mal wieder im Kopf rumgespukt. Und ja, cool. ja und Ghouls and Ghost Capcom ist einfach Klassiker. Ja, cool. Philippe, ich behalte mal Tobis Spitzhacke und gebe dir dafür die
2: Lanze. Ja, für, für dich würde ich auch die äh, Lanze brechen und ähm, oh. umwandeln. Oder sag doch,
0: ähm, vielen Dank für die Lanze, Markus. <lacht> Wegen Markus' Lanze, ja. weißt
1: du? Mhm.
2: <lacht> Philippe, schnell weiter, wir, wir kommen hier sonst nicht mehr raus. Ja, also einen neuen Wortwitz zu Lanze lote ich jetzt auch nicht mehr aus. Da ist alles ausgelotet. Nee, komm, legen wir jetzt alles aus den Händen. Keine Waffen, keine Werkzeuge in den Händen. Jetzt geht's ab in die Musik. Track Nummer drei. war der Loop vollständig. Na?
0: Funky, der Schwede. Euch?
1: Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Tobi das total gut findet.
0: Ja, 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 ja. War schön funky auf jeden Fall und treibend. Ein paar Scratches mit drin. Ist wahrscheinlich auch noch nicht so uralt, wie ich Philippe kenne und wie man ja auch gehört hat.
1: Ich wollte gerade schon sagen, nämlich, also äh, Philippe kommt immer mit diesem neumodischen Kram ja, ja, in die ja, Ecke. Ja, ja, ja. ja.
0: Da könnte ich dann auch immer so gar nicht so sagen, wo das herkommen mag. Das klingt dann ja bei diesen etwas neueren Sachen gar nicht mehr, also da hört man die Konsole nicht mehr so raus oder das System. So gar nicht, ja. Wahrscheinlich irgendwie CD, keine Ahnung, Playstation oder PC oder, das weiß ich alles nicht. Aber ich
1: hätte jetzt auch gesagt Playstation oder PC, vielleicht sogar schon Playstation 2, aber wahrscheinlich eher 1, oder?
0: Ich weiß es ja, nicht. Ja, es ist
1: PS1. Nur PS1.
2: Arcade, PS1. Also garantiert gibt es auch irgendwelche Re-Releases. Aber im Grunde
0: ist es ein Autorennspiel. Ich wollte gerade das gleiche sagen. Philippe ist ja, <lacht> also ich meine, ne, ist ja so ein alter Rennfahrer und das passt auch einfach gut zu einem Autorennspiel, ne? Finde ich. Mhm. Das stimmt. Das passt tatsächlich
2: echt gut zum Rennspiel.
0: Also vielleicht gar nicht, Aber ist es gar nicht. noch nicht mal so ein Formular-Rennspiel, sondern so ein bisschen was ja, casual-igeres. Genau. Need for
2: Speed in extrem casual. Hm? Aber nee. Ist kein Autorennspiel. Weil es ist das komplett falsche Genre.
1: <lacht> hm,
2: ja, ja, ja. War ja klar, war klar. Es ist nämlich eine eiskalt eiskaltknallharte Wirtschaftssimulation. Hm, hm. Blödsinn. Jetzt bringt er mich völlig aus dem Konzept. Habt ihr was anderes da irgendwie äh, rausgehört? Also den Funk haben wir gehört. Habt ihr noch was anderes mitbekommen? Die Scratches? Uh, Scratches natürlich. haben wir auch gehört. Ja. Also
0: geht ja schon so ein bisschen in Richtung Straße irgendwie so. Mhm, mh. Also warum würde man sonst irgendwie Scratches mit reinnehmen, so als plakatives Element?
1: Als die 90er waren und man das damals so gemacht hat? Mhm, mhm, ja, mh.
0: aber nicht, nicht im Mainstream, oder? Also, weiß nicht. Och, aber da, da kenne ich mich aber auch mit den Spielen, glaube ich, nicht so unfassbar gut aus auf den Systemen, also auf ein bestimmtes Spiel würde ich da jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Und es klang auch fröhlich, ne?
2: Es klang fröhlich. Straße, Philippe Straße, ja. Straße könnte einen guten Hinweis geben, ja. Aber nee, also
1: es ist aber kein auch kein Autofahrspiel, also kein nee. Rennspiel, klar, aber hat auch nichts mit dem Autofahren an sich zu tun. Nö, nee, nö, nee, gar nicht. Okay, ich war, oh nee, nee, nein, damals gab es ja auch Sega noch, ich hatte gerade an sowas wie Crazy Taxi gedacht, aber da hatte Sega ja noch ein.
2: so. Sind euch irgendwelche Percussions aufgefallen? So Congas oder sowas? Auch.
0: Hm, darauf hat es anscheinend. Ja, 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 ja. Nee, ich habe, ich passe, ich habe überhaupt keine Ahnung.
2: Okay, gut. Also. Ich habe auch keine Ahnung. Da hat man so im, im 16tel Rhythmus im Hintergrund auch so ein paar Glocken gehört und die haben so auch ein bisschen im Offbeat dann so ein bisschen gegengehalten, also sehr rhythmisch und sehr viel Bewegung und wenn man so an lauter Bewegung und Tanz auf der Straße denkt, dann könnte man auf welches Land kommen?
0: Rio de Janeiro.
2: Ach, gucke mal an, da hat jemand genau das richtige Feeling mhm. gehabt. Und da kommt auch der Straßenkämpfer her, für ah, den das der Track ist. Ah, ah. Das ist ein Tekken, ja. Eddie, ja, genau, ah, okay. Eddie Gordo, okay. genau der ist es,
0: aus Teil 3, exakt, aus Teil 3, da war ich schon raus, Tekken, nie gespielt,
2: was,
0: Ja, da war ich schon, nee, das ist an mir vorbeigezogen, da war ich raus, aus dem, also ich habe ja nie eine Playstation gehabt,
1: ne, aber verdammt nochmal, Tekken, Tekken 3 hat man damals einfach gespielt. Irgendwer mhm. hatte eine Playstation und da hat man dann Tekken 3 gespielt, weil jeder hatte Tekken 3, der eine Playstation hatte.
2: Von wann ist denn das? 1997. Das ist schon nicht ganz neu, da sind schon ein paar Jährchen dazwischen. Tekken 3 darf in Amerika Alkohol trinken. <lacht> hey,
1: 20 Jahre ist meine Retro-Grenze. 20 Jahre... Da darf
2: Tekken sich definitiv als Retro-Game bezeichnen, also Tekken 3. Und Tekken 1 stammt aus dem Jahr 1995? Ja. Also es ist schon ein Weilchen her, ne? Tekken 3, das äh, wurde auch ein bisschen promoted und da gab es diese Demo-Disc in der damaligen PlayStation-Zeitschrift, bei der man Link Xiaoyu spielen konnte und eben auch Eddie Gordo. Und das sah so unfassbar gut aus, das Spiel. Man hat sich gefragt, wie die PlayStation die, dieses komische Wobble-Grobpixel-Polygon-Ding äh, etwas so Schönes auf die Beine stellen konnte mit so wunderschönen Lichteffekten. Und deswegen kam man da so schwer von los. Mit Links Jojo konnte man sich ein paar Special Moves rausarbeiten und bei Eddie Gordo hatte man nie den Ansporn oder den Antrieb. Bei dem half es einfach nur ein paar Buttons zu mashen und schon, also kaum war er auf seinen Händen und nicht auf Füßen, ging es rund. Dann hat er noch Karussell gespielt mit seinem Körper und hat seine Beine rumgewirbelt. Und wenn der Gegner versucht hat, irgendwie dazwischen zu kommen, hat er keine Chance. Und das war extrem frustrierend für die Gegner, wenn man dann so ein bisschen button mäßig seine capoeira breakdance geschichten da so an den Start gebracht hat. Das war sehr, sehr, sehr typisch für Tekken 3. Diese Demo mit den beiden Kämpfern und hat Eddie Gordo auch sehr weit nach vorn
0: gebracht. Ich habe dir mal gesagt, diese frühen Polygon-3D-Spiele aller Tekken, die sind heute nicht mehr spielbar. Das war damals, glaube ich, in Bezug auf Tekken 1 allerdings. Geht das auch für dieses Spiel? Ist das noch spielbar heute? Kann man das noch machen?
2: Mit einigermaßen starken Magen und äh, <lacht> ein bisschen, sagen wir mal, nostalgischer Vorliebe für rumwackelnde Polygone, die, die sich aber in Tekken 3 in, in, im Zaum halten, hm. ist das gar kein Problem, das zu spielen. Das macht schon Spaß. Es ist vom Tempo her auch angenehm. Es ist gut steuerbar. Ich finde es eigentlich ganz, ganz okay, wenn man dann auch noch auf einer Röhre spielt, wo die Pixel gar nicht so deutlich hervortreten, dann ist es noch etwas halt besser zu verkraften.
1: Also ich würde tatsächlich sagen, ja, man kann Tekken 3 noch spielen. Ich würde aber auch sagen, warum sollte man das tun? <lacht> Weil, also das Ding dabei ist für mich einfach, dass ich sage, ich habe damals Tekken 3 sehr viel gespielt und ich habe ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, Tekken 5 auf der Playstation 2 auch sehr viel gespielt. Und auf der Xbox 360 habe ich Tekken 6 sehr viel gespielt. Und jetzt mittlerweile auf der Xbox One gibt es Tekken 7, das habe ich auch gespielt. Und im Großen und Ganzen, vom Feeling her, spielen die sich alle sehr ähnlich. Nur dass du in den neueren Teilen bessere Grafik hast und mhm. mehr Charaktere. Darum sehe ich einfach keinen Grund für Tekken 3, außer Nostalgie, weil du das halt früher gerne gespielt hast und mhm. einfach zu gucken, okay, wo kommt das alles her? Dafür ist das irgendwie noch cool und ich glaube, doch, man kann das noch spielen. Ich hab's auf meiner Playstation Mini ist das ja mit drauf und da, das, das ist noch spielbar heutzutage, aber ich, wie gesagt, die neueren Teile sind in den Belangen, also gut, ich bin aber auch kein Tekken-Profi, muss ich dazu sagen, aber für mein Empfinden sind die neueren Teile alle besser. Mhm. Darum würde ich sagen, spielbar, ja, aber ich würde eher die neueren Teile spielen.
0: Okay. Ja, vor allem, wenn man da jetzt so nostalgisch nicht dranhängt. Stimmt, warum sollte man das tun, ne? Ja würde ich grundsätzlich
2: aussehen. Also man kann der Portabilität wegen sagen, es ist leichter zu emulieren und dann kann man eher mal irgendwo unterwegs damit spielen mit irgendwelchen kleinen Gerätschaften anstatt mit äh, einer größeren Heimkonsole. Aber okay hört es ja. auch echt schon auf. Also danach kommen nicht mehr viele Argumente. Das stimmt schon. Das Ganze wurde komponiert von Nobuyoshi Sano und der Name sagte mir vorher gar nichts, was aber nicht unbedingt für mich spricht weil der Herr für sehr viele Tekken- und Ridge Racer-Soundtracks sich verantwortlich zeichnet. Also von vorn bis hinten alles Mögliche mitkomponiert, von Ridge Racer 1 und Tekken 1 bis Ridge Racer 7, Tekken 7, Dragon Quest 11 sehe ich gerade hier auf der Liste. Also schon eine, eine Sony-Bank oder eine mhm. Namco-Bank. Und was er auch noch programmiert hat, die Musiksoftware für... Das ist Nintendo DS, ein Synthesizer von KORG, KORG DS10. Sowas hat der gute Herr auch gebastelt. Also wenn man Musikale stützen möchte, dann ist er der Mann, der einem dazu verhilft, auch mit Retro-Konsolen Musik zu basteln, Elektromusik. Ja, geil. Eine ganz charmante Sache. Jo, mein erster Track heute.
0: Endlich mal wieder richtige Musiker, nicht so Entwickler, die das von nebenbei machen. <lacht>
1: Ja, Tobi, du kommst mit Entwicklern um die Ecke, die das nebenbei machen. Also jetzt beschwer
2: dich mal nicht. Na ja, gut. Filippo und ich haben richtige Musiker. Hallo. Ja, damals. Ne? Das waren 84. Quasi ein Musiker, der nebenher ein bisschen entwickelt, ne? Ja. Also Ach, die Gegenthese. Ja, ja ja. ja, ja. Ja, cool. Ja, nachdem all diese Waffen jetzt außer Hand gelegt worden sind und äh, mein Eddie mit leeren Händen gekämpft hat, habe ich nichts zum Übergeben. <lacht> Aber die nächste Runde soll trotzdem
0: losgehen was gibt's auf die ohren ja ich freue mich richtig auf mein zweites stück das ist nämlich ein großartiger titel ich bin sehr gespannt wie es euch damit geht und ja,
1: ah, ja ich wollte ich wollte gerade sagen lasst das mal lieber uns entscheiden <lacht> ob das großartig ist
0: auf jeden. <lacht> <lacht> Er hat irgendwie zwischendurch gelacht. Ja, das habe ich auch gehört. Warum?
2: <lacht> fand ich super. Was für eine geile Mischung, da zusammen kam. Ja. Also erst auf dem linken Ohr hatte ich das Gefühl, ah ja, ähm, West End Girls von den Pet Shop Boys. Ja,
0: auch großartig. Mhm.
2: Ja. Und dann auf dem rechten Ohr dachte ich, ah. Guck mal an, da mag einer Jean-Michel Jarre und Vangelis. <lacht> <lacht> das, das war in sich schon mal <lacht> total die komische, seltsame Mischung. Und dann wechselte es aber so ins Chris-Hülsbeck-eske, mhm. so im, im zweiten Durchgang. Und dann, dann musste ich halt, also konnte ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen. Das, das fand ich dann eine wirklich, wirklich schöne Mischung, schöner Rundumschlag, eine, eine sehr versierte Komponierweise.
0: Sehr schön.
1: Ich, ey, also die, die erste Hälfte sagte mir gar nichts, aber dann kam dieses Und dann dachte ich, oh, das, das, das kenne ich, ich kenne diese Melodie.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass du das kennst. Und das ist ein Amiga-Spiel. Ja, 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 das, da brauchen wir gar nicht rum schnacken. Nee, äh, du könntest das kennen. Okay, ich glaub, dann, dann, dann Philippe.
1: Philippe, Philippe weiß es dann
2: natürlich sofort.
0: Wieso? Also, <lacht> ja, weil Philippe sagen, ein alter
2: ja. Amiga-Kenner ist. Ja, ja, ja. Also äh, ich kenne nicht Amiga, Amiga kennt mich. Aber du könntest es trotzdem <lacht> kennen. Philippe könnte äh, es kennen, meinst du?
0: Ja, das Spiel kennt Philippe auf jeden Fall den Titel nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob du den hundertprozentig kennst, weil es ist nicht das Titelthema des Spiels. Es ist ähm, Ingame, Welt 2, aber das Spiel kennt jeder. Es ist von 92 Ideen, nee, boah, zu Genre das. oder...
1: Ich, ich, ich gehe immer wieder diese, diese Melodie, die, die mir halt, ne, mhm. die gehe ich die ganze Zeit durch, aber alter Schwede, ey.
0: Oh, das ist ein geiles Stück, oder?
2: Ja, das ist, ja, auf jeden ist Fall. richtig cool getroffen. Ich, ich finde auch die Percussion total gut gemacht, weil die nicht so, die drängt sich nicht so in den Vordergrund, dass sie sich voll wiederholt. Richtig cool. Ähm, ich würde sagen, Plattformer mit Adventure-Elementen. Mhm. Markus?
1: Ja, Plattformer hätte ich auch gesagt. Irgendwie bin ich an Fire Eis, Aber das ist es, glaube ich, nicht. No. Oh, was ist denn das, verdammt?
0: Sag, wenn ich, ähm, auflösen soll.
1: Oh, d Das, dieses, das, ich habe das die ganze Zeit im Kopf und denke, ey, ich kenne diese Melodie, ich kenne die.
0: Ich hoffe, auch du reibst jetzt mit deinen Fingern an dieser Stelle zwischen den Augen auf dem Nasenrücken.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich, ich mache das natürlich nicht. Ich habe mich unter Kontrolle. Das ist. Also, ich sage, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es ist ein europäisches Spiel. Ja. <lacht> Gut, der Amiga war ja auch nur in Europa richtig groß. Weiß er <lacht> Wirklich stark. <lacht> äh, 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 das ist, war es ein englisches Spiel?
0: Nein. Deutsch. Ja.
1: Aber das ist nicht Hülse, oder?
0: Sind das Fragen? Sind das. Also was soll ich damit anfangen? <lacht>
1: <lacht> ist das, äh, dann, dann ist das ja Chris Hülsbeck. Okay, dann hat Philipp also recht, es ist Chris Hülsbeck.
0: Es ist Chris Hülsbeck. Bam, Alter. Sehr gut. Alter Schwede, viel gut
1: Philippe, echt, echt krass, Respekt. Plattformer, wo Chris Hülsbeck die Musik gemacht hat, kann ja eigentlich nur Tarrickin sein.
0: Also ich muss dazu sagen, den Plattformer habt ihr jetzt gerade ins Spiel gebracht. Ich habe mich da nicht zu Du hast, du hast,
1: Moment, Moment. Du hast gesagt ja, du hast ja gesagt. Ja, aber es gibt ja ein, es gibt ja
0: ja und ja oder es gibt ein ja. Ein zustimmendes und ein bestätigendes Ja. <lacht> Ist das Apidia? Ja. Ha! Das war ein zustimmendes Ja.
1: Übrigens habe ich neulich das Cover von Apidia gesehen
0: mhm.
1: und dachte, wenn man das Ganze Englisch ausspricht, Apidia, dann ergibt mhm. das, äh, das Y hinten plötzlich Sinn.
0: Mhm, ja. Hm.
1: Also rein von
2: Aussprache her.
1: Ja, okay. ja, weil ansonsten, wir haben ja immer Apidia früher gesagt. Aber hm. das Y ist ja hinten. Hm. Aber wenn man es Englisch ausspricht, Apidia, dann ist das Y hinten korrekt.
0: Apidia, ja, stimmt. Trotzdem irgendwie komisch. Oder
1: Apidia. <lacht> das war doch einfach still.
0: Genau, du hast recht. Ey, also keine beide Ahnung recht. vom
1: Amiga. Und er rät Chris Hülsbeck. Unglaublich, ey.
0: Also echt gut. Der eine <lacht> Chris Hülsbeck, der andere Apidia. Nicht schlecht. Wie gesagt, 92 von Kaiko von Playbite. Gepublished, das war ein Label von Bluebyte und ist nur auf dem Amiga erschienen und ja ist natürlich kein Plattformer, sondern ein Shoot em Up, ein klassisches sogar. Ich glaube, das hat wirklich jeder schon mal gehört oder gesehen. Dieses Spiel oder zumindest mal ins Spiel. Ich habe es sogar so. gespielt. Ich habe es auch gespielt, aber nicht so ausufernd. Genau, und wenn man den Namen noch nie gehört hat, dann hat man zumindest schon mal von Chris Hülsberg gehört. Und ich glaube, das ist also wirklich eines der zehn Spiele, die jeder Amiga-User irgendwie in seiner Diskettenbox hatte. Das ist absoluter Klassiker. Ich habe es, wie gesagt, nicht so ausufernd gespielt und von daher verbindet mich auch jetzt nichts Nostalgisches so richtig mit dem Spiel an sich. War für mich damals eher so eine Art, ja, auch so eine Sound- und grafik Grafikdemo irgendwie, die man gerne mal gezeigt hat. Mhm. Aber der Reihe nach, also ich dachte ja immer, Apidia wäre ein, ein japanisches Spiel damals und da haben sie auch keinen Hehl draus gemacht, weil es ja auch recht japanisch aussah, also es ging ja los mit dem Namen des Entwicklers Kaiko, das klang irgendwie japanisch für mich, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen unterstrichen und auch die Anmutung in dem Titelscreen, da gibt es ja so ein paar asiatisch anmutende Schriftzeichen die ja die japanisch irgendwie aussehen. Also für mich war das ein japanisches Spiel, ist aber natürlich Quatsch, denn es ist ja eine urdeutsche Produktion, an der ja verschiedene Köpfe der damaligen Spieleentwickler Creme de la Creme beteiligt waren. Ja, also prototypisches Shoot'em up und ähm, Philippe, kennst du es eigentlich? Wie gesagt, als Grafikdemo kenne ich es, ja. Okay, also man fliegt ja als, als Biene verwandelt in Art-Type-Manier so durch florale Naturwelten und ballert verschiedenstes Getier ab, Insekten und später Fische und all sowas, was da so rum, und fleucht und äh, man ist nämlich in Wirklichkeit der Held Ikuro, da haben wir schon wieder diese japanische Anmutung, also äh, Anspielung, <lacht> phonetisch und äh, dessen Freundin Yuri wurde vom fiesen Zauberer Hexei oder so, beziehungsweise dessen mutierten Bienenschwarm äh, gestochen und vergiftet und entführt und der Held Ikuro verwandelt sich darin äh, mit Hilfe eines Talismans irgendwie auch in eine Biene und zieht los, um die Freundin äh, mit einem Gegengift äh, zu retten. Also sehr tiefgründiger Stoff hier in der Pydia. Und was das Spiel, glaube ich, so erfrischend macht, finde ich zumindest, ist einfach so die Szenario. Man kennt ja schon vieles, Weltraum, Unterwasser, Wüste und so weiter. Aber so ein Kampf als Insekt durch die Natur zu fliegen, das war auf jeden Fall neu und anders und damit sehr erfrischend, finde ich. Das war einfach eine, eine schöne Idee, so da durch so Blumenbeete durchzufliegen irgendwie. Alles ist schön bunt und detailliert und hübsch und ja.
1: Äh, hier, heute will ja irgendwie jeder wissen, warum man die Spiele rausgesucht hat. Tobi, erzähl mal.
0: Ja, außer eigenen Erinnerung kenne ich es wie gesagt nicht und es ist ja auch noch nicht mal das Titelthema, das heißt man muss schon ein bisschen graben, um da drüber zu stolpern.
1: Welt 2 hast du gesagt,
0: ne? Genau, Welt 2, die heißt, also so wie das Stück, The Pond, also der Teich, man fliegt da über und kurioserweise auch unter der Wasseroberfläche entlang als Biene, ein bisschen seltsam und am Ende wartet da ein, ein riesiger Hecht als Endboss auf einen, das ist auch ganz witzig und ja, ich hatte das Stück, also wie gesagt, null auf dem Schirm und wusste halt nur, dass der der Soundtrack von Apidia an sich irgendwie ja so zu dem Besten überhaupt geht oder gehört und ich habe zumindest vor einiger Zeit mal eine Musikepisode von dem Game Not Over Podcast gehört, so beim Autofahren nebenbei und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen und ich fand das wirklich instant geil, habe mich sofort verknallt in dieses Stück und musste das ganz, ganz dringend hier mit auch in unsere <lacht> Folge nehmen, also völlig angetan von den Dingen.
1: Also du klaust bei Game Not Over die Musik, ja? Genau, ja. So <lacht> sieht's okay. aus. Immerhin gibst du's
0: zu. <lacht> ja. Ich hätte mir jetzt natürlich auch irgendwie so eine verklärt nostalgische eigene Story ausdenken können, aber ich dachte, nee, komm. Äh, schöne Grüße übrigens an den Paul Kautz. Also bitte nicht sauer sein. Im Gegenteil, vielen Dank für die Inspiration.
1: Genau, im Gegenteil. Bedank dich gefälligst. Ja. <lacht> Nein, Spaß. <lacht>
0: Und ich hatte ja vorhin einmal kurz erwähnt, dass das irgendwie so eine japanische Anmutung hat und dass das so aussah oder dass ich dachte, das käme aus Japan. Und tatsächlich war das auch ganz bewusst so gehalten von den Entwicklern, das kann man ganz gut erkennen eben in der Intro-Sequenz, die so im Manga-Stil gehalten ist. Da sind so Figuren zu sehen, also eben der Held und dieser Yuri, die da eben so in Manga-Ästhetik irgendwie illustriert sind. Und der Mitgründer von Kaiko, der Peter Tierolf, hat das mal in einem Interview betont, dass das auch wirklich das Markenzeichen des Studios sein sollte, wirklich japanische oder beziehungsweise Spiele zu veröffentlichen, die in so einem japanischen Outfit daherkommen. Und auch der Name Apydia klingt ja so ein bisschen zumindest asiatisch angehaucht. Und der leitet sich übrigens ab von dem Begriff Hexapodion. Übrigens auch wie der wie der Name des bösen Zauberers, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, der hex -Hey. Und Aphydia kommt eben auch von dem Hexapodien. Da ist dann irgendwie Aphydia draus entstanden, was so viel wie Sechsfüßler bedeutet. Und das kommt von dem Frank Matzke. Und das war der Grafiker des Spiels. Und der war auch ebenfalls Teilhaber bei Kaiko, Der hat sich das irgendwie ausgedacht. Und ja.
1: Also eine Frage hätte ich dann noch.
0: Ja, bitte, Markus.
1: Ich habe ja in unserer letzten Quizfolge so ganz großkotzig gesagt, dass im Titlescreen von Apidia Apadia, mhm. neben diesen japanischen Schriftzeichen auch noch eine 2 steht. Also eigentlich spielen wir ja Apidia 2. Ja, ja, stimmt. Was ist denn mit Apidia 1? Gibt's das? Auf dem Cover steht ja nichts von einer 2. Was ist, was hat diese 2 zu bedeuten? Also diese römische 2 sind ja zwei i's.
0: Ja, also kann ich so bedingt Auskunft zu geben? Also ich habe verschiedene Dinge dazu gelesen. Also auf der einen Seite habe ich mal tatsächlich aus einem Interview mit Chris Hülsberg irgendwie rausgelesen, dass es sich da wirklich um einen Gag handelt, um einfach das mit mehr Spannung aufzuladen und ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Ich habe aber auch mal gelesen, dass es sich da um einen lizenzrechtlichen Grund handelt, weil es wo in Japan schon ein Spiel gegeben hat, das Apedia hieß und sie das Deswegen einfach kurzerhand in Apidia 2 umbenannt haben. Ich kann nicht so genau sagen, was jetzt wirklich stimmt und wie es wirklich gewesen ist, aber es gibt tatsächlich nur diesen einen Teil und keinen weiteren ersten oder wie auch immer. Hm, na gut. Ja, dann nehme ich mal meinen Stachel zur Hand und mal in Richtung äh, Markus.
1: Autschen, na gut, hm. dann, das kennt sowieso keiner, egal, ich starte meinen zweiten Track. da gerade so richtig abgehen.
0: Das klang sehr alt. Hm. Ja. Ja. Ist doch eigentlich klingt. Also meine meine Abteilung.
1: Klingt es? Klingt
2: es alt? Weiß ich nicht, Philippe. es klingt, ja. klingt derbe japanisch an manchen Stellen. <lacht> Fand ich. Ah, geil. Ja, aber
0: wie, wie wir wissen, kann das aber auch eine bewusst in Kauf genommene Täuschung sein. Hm.
1: Also ich finde den Track fantastisch, der ist richtig geil ich finde diese ganz kurzen Pausen, diese wo für eine Millisekunde nichts passiert zwischendurch, das mhm. ist so es also ist so geil, wenn dann wieder draufgehauen wird, Ach, ich finde den so geil, den Track ja, Klingt mhm. so ein
0: bisschen arhythmisch irgendwie am Anfang vor allem, finde ich so ein bisschen un ungewohnt, ungewöhnlich bisschen sperrig irgendwie mhm. irgendwie klingt es technoid, also ich musste irgendwie so an an sowas wie Megaman denken oder sowas? Ich habe den Soundtrack die letzten Tage, vor allen Dingen gestern. Gestern
1: habe ich den Soundtrack zu Großteilen durchgehört, dieses Spiels. Und ich war bei dem ein oder anderen Track tatsächlich an Megaman Man erinnert. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ist aber nicht Megaman.
0: Ja, also könnte ich auch gar nicht sagen, ich kenne Mega Man jetzt auch nicht so gut. Und weil ich mal gerne noch einen Tipp in Richtung Plattform abgebe. Falsch. Also, ich habe ans NES gedacht und an, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Aber es gibt natürlich auch moderne Spiele, die so auf alt machen, ne? Ach
1: so, ja, da könntest du natürlich recht haben. Ja, gibt es?
0: also, weil vom, vom Klang, das klang irgendwie alt, aber so die, das, also da, die Begrifflichkeiten <lacht> kennt sich, kennt sich für Liebe besser aus, aber so vom Arrangement klang es irgendwie modern, also, es hat nicht so richtig zusammengepasst. Aber, naja, ich weiß es nicht.
2: Was sagt ein Dr. Music dazu? Der hatte Umf. Also, das <lacht> äh, passt schon, das, was du sagtest, mit den, mit den Pausen dazwischen, wo dann einfach der Kontrast mega krass ist. So, jetzt passiert nichts, gleich passiert alles. Boom, in die Fresse. Also. Das Arrangement ist schon sehr, sehr modern für so eine Geschichte und es klingt auch sehr voll. Also ich hätte nicht gedacht, dass man die Klangfülle irgendwie mit seinen vier Kanälchen oder so hinbekommt. Deswegen hätte ich mir auch was 16-Bittiges vorstellen können, auch wenn die Synths an sich eher simpel gehalten sind. Aber so ein, so ein Megaman über einen Bildschirm scheuchen zu diesem Umf, nee, ich glaube, da muss mehr Bewegung auf dem Bildschirm. Da braucht man größere Sprites, würde ich schon sagen.
1: Also... Die Sprites dieses Spiels sind sogar noch kleiner als Mega Man.
2: Was?
1: Naja, ja. der Track heißt ausnahmsweise mal nicht Title Theme oder wie bei Ghouls and Ghosts vorhin übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, der Track hieß Title Theme. Also wieder sehr kreativ. Dieser Track heißt Maverick und in dem Soundtrack gibt es Tracks, die ich eigentlich gerne genommen hätte, nur um den Tracknamen zu sagen. Da gibt es dann so so großartige Tracks wie Riding Cats like a Boss. Mhm. <lacht> ja, ja, ich genau, genau, Felipe, genau das. Und Haters gonna hate fand
0: ich auch ganz nett. Aber das sind wieder für mich so Indizien, die das zu einem modernen Spiel machen. Also diese Redewendung, das mhm. klingt so. Klingt neuzeitlich, also Hate is Gonna ja, Hate. Vor allen Dingen, so, ja, ja, vor Riding, allen Dingen Hate is Gonna Hate. Ja, und äh, Riding Cats like a Boss. So vom Humor ist das eher so ein, so ein zeitgenössisches Ding.
1: Mm, ja, ja, ist es auch. Das Original-Release auf Steam war 2013. Mhm. 2017 kam das Spiel für die Switch. Das Ganze ist, ich habe den Namen dieses Entwicklers noch nie gehört, Star quail Games. Und der Publisher war Nicholas Inc., mhm. Die könnte man kennen, denn die haben auch Cave Story veröffentlicht. Wer es jetzt immer noch nicht weiß, wundert mich überhaupt nicht. Ich kenne dieses Spiel nämlich eigentlich auch nicht.
0: Okay.
2: Ach so, okay.
1: Ich habe das Spiel irgendwann schon mal erwähnt, tatsächlich. Ich glaube nicht in einer Folge. Ich glaube, ich habe Tobi den Soundtrack schon mal ans Herz gelegt, weil der so geil ist. Und zwar handelt es sich um Tiny Barbarian DX. Hm,
0: ja, hast du tatsächlich, erinnere ich mich an den Titel, aber an die Musik konnte ich mich wirklich null erinnern.
1: Wahrscheinlich, weil du sie nicht gehört hast, äh, weil du meinen ich. Tipp einfach ignoriert hast. Der Soundtrack ist von einem gewissen Jeff Ball. Ich konnte über Jeff Ball nicht besonders viel herausfinden, darum wird mein Part jetzt sehr kurz. Jeff Ball ist Violinist. Punkt. Das war's. <lacht> also, der hat schon noch ein bisschen was im gaming spiele gemacht. Unter anderem hat er die Violine in der Special Edition zu Monkey Island 2 gespielt und oh. hat da auch die Musik arrangiert. Das fand ich ganz cool. Und dann hat er noch Violine gespielt in Mass Effect 3 und Devil May Cry 5, also durchaus ein paar größere Games. Ja, und das war eigentlich schon alles, was ich zu dem guten Mann zu sagen habe. Ich habe nichts, über den herausfinden können. Ich habe nicht mal irgendwie ein Geburtsdatum oder so. Auf, auf seiner Seite steht im Prinzip auch nichts, außer die Games, an denen er gearbeitet hat. Und da ist so ein nettes Bild, wo er dieser, ja. Also dick ist er nicht, aber so ein bisschen kräftiger mit so einem Vollbart. Und dann hat er eine Violine unterm Kinn. Das sieht ganz witzig aus. Und er guckt ein bisschen komisch. Und das Spiel ist, glaube ich, ein ziemlich schwerer Plattformer, wo man halt so einen kleinen Barbaren in Conan-Manier über Abgründe bringen muss und Schlangen, die mit irgendwelchen Sachen nach einem schmeißen. Ich bin kurz in Let's Play reingeguckt. Mhm. Wie gesagt, ich kenne das Spiel eigentlich nicht. Das Spiel gibt's aber auch in 2,13 zu 1, also in so einem super widescreen Format. Mhm. Wer so einen Monitor hat, kann das damit spielen und wer auf Retro Games spielt. Also die Grafik ist eher achtbittig, so mhm. wie der Soundtrack auch.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Klang auf jeden Fall genau. cool.
1: Ja. Der Soundtrack ist echt geil und das Stück, das haut halt so richtig rein. Das ist so richtig in die Fresse. Ja, vom Humor her musste ich auch so ein bisschen an Scott Pilgrim denken. Ja, das hätte auch zu Scott Pilgrim gepasst, das Stück. Stimmt, hast du recht. Zudem, das Game ist auch super. Das ist übrigens gerade vor ein paar Tagen neu erschienen. Ja, ja, das muss noch gekauft werden. Äh, egal. Ja, das war Maverick, Tiny Barbarian, Jeff Ball, ja. Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen, weil ich das Spiel nicht kenne und zu dem Typen einfach nichts gefunden habe.
0: Ja, manchmal ist das so.
1: Ja, manchmal ist das leider so.
0: Hatte ich, glaube ich, bei meinem letzten oder vorletzten Mal mit dem GTA 3 Soundtrack ein ähnliches Erlebnis. Da habe ich zu den beiden Herren auch nur sehr, sehr wenig finden können.
1: Ja, aber da konnte man ja noch ein bisschen was zum Spiel
2: sagen. Ah, stimmt. Manchmal darf Musik einfach nur cool sein. Ja, absolut. Genau.
1: Ja, dann übergebe ich mal die... Violine. Ja, ja, okay. Ja, stimmt. Der Herr Ball benutzt eine Violine. Ich übergebe die Violine weiter an Philippe. Mal gucken, was
2: er damit anfangen kann. Dann hau ich da mal in die Seiten. Mal gucken, was rauskommt.
1: Sehe ich genauso.
0: <lacht> das kommt vom PC. Nope. Scheiße. <lacht> es ist was Modernes.
1: Ja, auf jeden Fall. PlayStation 3. Ja.
0: Und es klingt so ein bisschen melancholisch irgendwie. Und... ja.
2: Last of Us?
0: Habe ich auch dran gedacht. Exakt. zu kennen.
2: Mundo. Last of Us. Krass. Ah
1: kam mir doch bekannt vor diese Gitarre also ich habe es tatsächlich so halb erkannt ich es ja
0: gespielt hm. Hm. witzig ich habe es noch nie gespielt ich wusste aber dass es ja eines von Philippes Lieblingsspielen ist und nicht so unrecht weiß auch gar nicht so genau worum es da geht aber ich glaube so diese melancholische Stimmung die da so transportiert wird das passt glaube ich zum Spiel ja voll hab Mega. ich das auch mal kurz dran gedacht zieht sich
2: voll durch ja gut reingefühlt ist das der Titel? Es ist quasi der Antititel. Ich habe gerade heftigst gespoilert, wenn man das Spiel durchgespielt hat, so hinter der letzten oh, Szene, okay. im Abspann. Dann bekommt man diese Musik zu hören. Ah, okay. Ja, ich und glaube, und, äh, mit dem Spoiler kann man noch leben. Ja, ich auch. Ja, ja, schön, klingt mir der Kopf nicht abgeschlagen, nur die Beine gebrochen. <lacht> Zwischendurch gibt es auch so eine eher hoffnungsvolle, helle Stelle in dem Stück, was ja für den ganzen Soundtrack sehr, sehr untypisch ist. Also die Stimmung ist eher ganz schön durchgehend gedrückt, was so die ganzen Gitarrenklänge und die Soundscapes anbelangt. Also so zwischen Bedrückung, Trauer und Melancholie ist da alles dabei, aber eher nicht so viel Hoffnung. Komponiert wurde das Ganze von Gustavo Santaolaja. Ein argentinischer Komponist, der in seiner Jugend aus Argentinien fliehen musste, weil er dem Regime ein bisschen zu links war und dann in der mexikanischen Szene unterwegs war. Und eventuell kennt man den einen oder anderen Soundtrack von ihm, zum Beispiel aus 21 Gramm oder Brokeback Mountain oh, ja. mhm. oder Babel mhm. oder Narcos Mexiko. Mhm. Ja. Da hat er dran gearbeitet an, an den Soundtracks. Zwei Oscars. Irgendwie drei Handvoll Grammys, Emmys, Emmys, Grammys, ah, Mist, durcheinander gekommen. Und BAFTA und was noch alles, also lauter, lauter Preise. Und da hat Naughty Dog sich ein ganz schönes Schwergewicht rangezogen für den Soundtrack. Mhm. Und was er so vorher für Filme versehen hat mit Musik, das ist von der Stimmung her oder von, von der Tiefe her ja auch einigermaßen passend. Also die Schwere von Brokeback Mountain oder die Melancholie von Brockback Mountain oder eben die Spiritualität von 21 Gramm oder so dieses Schicksalhafte, dieses Verweben von Einzelschicksalen zu einer unabwendbaren Geschichte aus aus Babel. Das kommt ja alles auch wieder so ein bisschen zusammen in The Last of Us, da wo es so ein bisschen um die Erlösung der Menschheit geht, was so ein spirituelles Thema ist und wie das Zusammentreffen eines Schmugglers mit einem kleinen Mädchen, das plötzlich Schmugglerware ist und zwar menschliche wie das so verschiedene Schicksale miteinander verwebt, da finden sich so ein paar Themen wieder, hm. die ihn schon öfter mal beschäftigt haben. Ja, also ich finde völlig zeitlos. 2013 fühlt sich dementsprechend an, als könnte es gestern gewesen sein. Absolut. Oder auch 40 Jahre her sein. Der, der Sound hat keine so richtige zeitliche Herkunft.
0: Hm. Ich war tatsächlich zwischendurch auch so ein bisschen an etwas Mexikanisches erinnert. Du hast ja vorhin Narcos Mexiko kurz erwähnt. Da gibt es, auch da fehlen mir die musikalischen Fachbegriffe, um mich auszudrücken. Aber so dieses, diese nachklingende Gitarre irgendwie. So diese, ist es eine E-Gitarre? Wahrscheinlich ja schon, ne?
2: Halbakustik. Akustik elektrisch abgenommen, ja.
0: irgendwie Ja, so also dieses dieses Nachklingen, so wie man das aus so Tarantino-esken Filmen auch kennt, ne, so das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hört man da so eine, man hört dieses Latino-mäßige so ein bisschen raus, finde ich. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du erwähnt hast, dass das auch der Komponist von diesem Narcos-Soundtrack ist und der mich dann daran erinnert hat.
2: Also ich, ich glaube, das war so eine Spaghetti-Western-Geschichte, die dann irgendwann er, eingesetzt hat, als man nicht mh. so viel Geld für große Orchestren hatte. Was, was wolltest du erzählen, Markus?
1: Ja, ge genau das. Ich wollte nämlich auch sagen, dass das mich persönlich zwischendurch kurz an Western
2: erinnert hat. Mhm. Damals hatte man eben nicht das Geld, um 20 Streicher und noch zig Bläser zu bezahlen. Und da hat Ennio Morricone sich gedacht, hey, wie wäre es mit einer E-Gitarre? Und ja. da hat er auch überlegt, hm mit ordentlich Hall kann man einen vollen Klang, der so weite Flächen ausfüllen kann, erzeugen. Dann brauche ich keine Streicherflächen, sondern habe eben das. Und es sollte aber wahrscheinlich nicht zu weich werden. Also mussten die die Höhen noch mal so ein bisschen rauskratzen ja. und dann noch so ein bisschen stimmungsvolles Tremolo, so ein wow, 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 Was sich da ja, das, die das Tanklänge durchzieht. Das meinte ja? ich,
0: das, das, mit dem Begriff habe ich gesucht. Und
2: dann hat man gleich schon so eine Lonesome Rider-Stimmung. Mhm die auch im Spiel, da ist man auch relativ oft mit dem Pferd unterwegs, gut rüberkommen kann.
0: Jo. Vielleicht kann man ja auch da wieder den Bogen zu Mexiko spinnen, wenn man also an Western denkt. Da ist ja dann auch so dieses Thema, ja zumindest mexikanische Grenze irgendwie nie weit weg. Also vielleicht gibt es da tatsächlich auch wie eine musikalische Verbindung.
2: Das war der zweite Track bei mir aus der Pandemie der Pilzsporen. <lacht> wieder zurück in die echte Welt. Nein zurück in die dritte Runde unserer Themes Like Yesterday. Was kommt als nächstes?
0: Ja, und es bleibt so ein bisschen melancholisch und wie das bei mir oft so ist, ich wurschtle mich ja so ein bisschen durch die Epochen und es wird auch bei mir ein bisschen moderner. Auch nur ein bisschen. <Musik> Ja,
1: also wenn meine Freundin, ne, wenn die unseren Podcast regelmäßig hören würde, dann würdest du sie mit diesem Track ziemlich glücklich machen. Das freut mich. Das ist ja sowas von bekannt ja. und das hat auf dem PC, wenn man damals auch nur annähernd gespielt hat, hat das jeder gespielt.
0: Ja, selbst ich. Selbst du. Ich habe es nicht gespielt. Oh, da bin ich gespannt. Also Markus, Markus, du weißt, was es ist? Ja, sowas von, sowas von.
1: Absoluter Genre-Klassiker. Mhm.
0: Begründer.
2: Genau, Genre definieren, Genre
1: begründend. Hm.
2: Dann muss ich mal wieder ein bisschen wurschteln und herleiten. Mhm. Ähm, <lacht> also das war definitiv mit Horror-Elementen oder Anleihen versehen, wenn nicht sogar ganz dem Horror zuzuordnen.
0: Mhm, ja, ja, irgendwie schon, ja.
1: Bedenke, bedenke, also, Tobi ist ja eine horror hm. Ja, wie sage ich das?
2: Horrorsensitiv. Tobi ist ja horrorsensitiv.
1: Ja, sensitiv.
2: Ja, er, hat, äh, er hat sehr viel Aufnahmebereitschaft dafür.
1: Also Philippe, Philippe, bedenke bei Horror, Tobi, der bekommt ja sehr, sehr schnell Angst, wenn es um Horror geht. Ja, ja? ja. Tobi, es ist auch bald Geisterstunde, ne? also nicht, dass du dann Angst kriegst.
2: Ja. Es klang sehr nach Call of Cthulhu von Metallica zwischendurch, von von den Abfolgen her. Da okay. könnte jemand sich gedacht haben, hey, ein Lovecraft-Spiel, wie wäre es, wenn ich da so ein bisschen mich äh, dran orientiere und da so eine kleine Referenz einbaue? Sowas könnte ich mir vorstellen, dass da mit dem Spiel war.
0: Mhm. Aber konkrete Idee hast du jetzt nicht. Äh, dazu müsste ich irgendwie. Das Ganze ein bisschen klarer haben, das zu also der ich Zeit. kann mal so ein bisschen erzählen. Also, das. Fängt es
2: mit AL an? Nein. Gut, dann weiß ich es nicht.
1: Also, ein A und ein L sind drin in dem, in dem Namen des Spiels. Das, ja. Das stimmt. Wenn das jetzt nicht zu doll gespoilert ist.
0: <lacht> das Spiel ist von 1996. Der Herr, der das komponiert hat, heißt Matt Ullman. Den kann man kennen, muss man aber wahrscheinlich nicht. Und es ist auf dem PC und dem Mac eben und der Playstation rausgekommen. Ich weiß es. Ich weiß, dass du es weißt. Okay, also es handelt sich um den, wie du richtig gesagt hast, Genre definierenden Klassiker Diablo. Und das Stück heißt äh. Tristam Village. Ja, Diablo kennt man oder hat man zumindest mal davon gehört. Ist von Blizzard entwickelt und gepublished. Also von Blizzard North entwickelt und von Blizzard Entertainment gepublished. Kennst du das Spiel?
2: So ein point and click slasher ist das, ne?
0: Genau, also ein Action-Rollenspiel oder ein Hack-and-Slay. Also, also nicht Slasher,
2: Hack-and-Slay meine ich. ja
0: Eigentlich das Hack-and-Slay oder das Spiel, was dieses Genre so ein bisschen begründet hat. Und das ist eine Spielereihe, die aus mittlerweile drei offiziellen Teilen besteht. Ein vierter ist, glaube ich, angekündigt. Und wie gesagt, das Spiel hat so ein bisschen eben dieses Genre des Action-Rollenspiels definiert. Also wenn man sich ähnliche Spiele anguckt, wie zum Beispiel Sacred oder sowas, die funktionieren nach ganz ähnlicher Spielmechanik. Und so ganz kurz gesagt, man spielt hier eben einen Charakter, der die Welt Sanctuario aus den Fängen eines Dämons befreien soll, dem namensgebenden Diablo. Und das Ganze spielt in so einem Fantasy-Szenario in einer isometrischen Perspektive. Und eigentlich durchstreift man die meiste Zeit Dungeons, riesige Labyrinthe und metzelt irgendwelche Kreaturen nieder, irgendwelche Skelette oder ähnliche. Kühe zum Beispiel. Viecher. Kühe? Es gibt da irgendwie so ein Bonuslevel. Ah okay. Nur okay. mit Kühen. Ja und nebenbei sammelt man irgendwie auch Schätze ein und Ausrüstung natürlich und kann sich durch Erfahrungspunkte immer weiter hochleveln und ähm, bessere Waffen tragen und äh, mehr Schläge einstecken und so weiter. Und man kann zu Beginn einen Charakter auswählen, der so den archetypischen Verdächtigen entspricht, also dem Krieger, der Jägerin oder einem Magier. Und die haben dann wieder unterschiedliche Charakterwerte wie Stärke und Geschicklichkeit und Magie und so weiter. Also alles in allem ganz klassische Rollenspielelemente, die mit teilweise sehr blutiger Action vermischt sind. Was aber richtig viel Spaß macht. Also ich finde es ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe das total gerne gespielt früher. Auch den zweiten Teil habe ich gerne gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Aber also Diablo, super.
1: Super Spiel. Kann man nichts gegen sagen. Überhaupt nicht, oder? Also Absolut nicht, absolut nicht. Ich habe alle Teile sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe damals den ersten gespielt. Wie gesagt, also selbst meine Freundin, die ja nun kein Gamer Babe ist, nicht so richtig, also die hat schon ja Game Boy, NES und ein Game Gear gehabt. Also eher, vielleicht ist sie doch irgendwie ein Gamer Babe, aber heute nicht mehr. Aber die hat damals Diablo rauf und runter gespielt. Und dieses Stück, diese Gitarre, mhm. das hätte sie sofort
0: erkannt, sofort. Hm. Ja, das freut mich natürlich und man kann es auch, ich finde, man kann es auch tatsächlich sich heute noch gut angucken. Das ist ganz gut gealtert, finde ich.
1: Ah, der erste Teil ist schon, ja, ist schon schwierig, finde ich. Ja,
0: also ich, ich fand es echt okay. Aber ich bin da auch nicht so, nicht ganz so anspruchsvoll, weil ich auch wenig neues Zeug spiele vielleicht. Also ich, ich fand es echt noch okay.
1: Also ich habe das ich habe alle gespielt, ich habe auch den dritten Teil gespielt und auch der, auch wenn der eher kontrovers aufgenommen wurde damals, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht mhm. und Blizzard typisch wieder fantastische Cutscenes, also es mhm, sieht so geil aus, das vorgerenderte Zeug und das war ja damals auch dieser Rabe und diese, die, was waren das, ist das so eine Kutsche oder so, die ja da am Anfang irgendwie durch die Butnik da fährt und das war ja so geil, das war, sah ja so geil aus.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die Cutscenes von, vom zweiten Teil. Da saßen wir irgendwie auch mit weit aufgerissenen Augen irgendwie ihren Leuten da vom Rechner, als das neue rauskam und haben uns das angeguckt. Das sah mhm. wirklich sehr, sehr cool aus. Ähm, ich kann noch zwei, drei Worte zu dem Composer verlieren. Da geht es mir jetzt ähnlich wie dir eben. Also der heißt wie gesagt Matt Ullman und der hat lange für Blizzard gearbeitet und hat auch an zum Beispiel StarCraft oder World of Warcraft in Teilen mitgearbeitet und natürlich auch an Diablo 2. Der Mann ist Amerikaner und richtiger Musiker, so spielt diverse Instrumente, Gitarre, Klavier, Flöte und sowas. Ja, der ist heute nicht mehr bei Blizzard, der ist inzwischen bei Ektra Games oder so. Kennt ihr jemand? Nein. Also Ektra geschrieben, Ektra Games. Nee. Die haben Torchlight entwickelt, kennt das jemand?
1: Ah, ja, Torchlight kenne ich. Okay. Das kenne ich tatsächlich, da habe ich den ersten Teil, ich glaube, es mittlerweile zwei, den ersten habe ich gespielt. Das ist ein 1A Diablo-Klon.
0: Okay, ja, da hat er dran mitgearbeitet und sich da eben auch an dem Soundtrack verdingt. Und das, das ist passt, das ja. Letzte, was ich ähm, von ihm gehört habe. Und wenn mich jetzt noch jemand fragen würde, warum ich es ausgesucht habe, dann wäre ich auch schon durch mit meinem Teil hier.
2: Jetzt sind wir aber doch mal wieder neugierig. Was soll das? Warum das Stück? Warum das Spiel?
0: <lacht> Witzig, dass du fragst. <lacht> also... Äh, ja, für mich war an Diablo immer irgendwie das Besondere, so die wirklich extrem dichte und düstere Atmosphäre so und ich finde, das kommt in dem Stück auch extrem gut rüber und da trägt eben auch der gesamte Soundtrack definitiv zu bei, also die Stimmung da in dem Spiel so aufzuladen und wie gesagt, dieses Stück, Tristam Village und dieses Village ist ja der Ausgangsort des Spielers sozusagen, von dort aus zieht man ja in den Dungeon, der unter diesem Village, unter diesem Dorf liegt, das Tristam heißt. Und man kann dahin immer wieder zurückkehren in dieses Dorf, um zum Beispiel mit den Bewohnern dort zu sprechen oder zu handeln oder irgendwelche Sidequests zu erfüllen. Und deine Kiste, vergiss nicht deine Stimmt, Kiste. Auch seine Ausrüstung kann man dort lagern an einem sicheren Ort. Und mir ging es immer so, immer wenn man sich in dieses Dorf zurückgezogen hat, also man kann da jederzeit hin zurück und sich ja somit an der Oberfläche aufhält, dann läuft eben diese Musik und das war, nachdem man aus diesen Dungeons rauskam, immer ein richtig gutes Gefühl, sich wieder so in, in Sicherheit wiegen zu können. Das war immer so ein, <lacht> so ein ganz behagliches Gefühl, obwohl natürlich diese Musik auch in Teilen so ein bisschen bedrohlich klingt. Aber es war immer so ein Aufatmen, nachdem man da irgendwie rumgemetzelt hat in diesen Dungeons, wo es echt sehr duster war. Und dahin zurückzukehren, um erstmal wieder so zu verschnaufen und ja dieses sichere Gefühl zu erleben. Und an dieses Gefühl erinnert mich dieses Stück ganz extrem. Darum habe ich es ausgewählt.
1: Wusstest du eigentlich, Tobi, dass man, weil du gerade sagtest, mit der Kiste, ne, die da, dass man da seine Sachen sicher aufbewahren kann, dieses verarmte Dorf, mhm. wenn du da deine Goldschätze einfach auf den Boden legst, mhm. dann bleiben die da auch liegen.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Da hängen diese, diese verarmten Bauern rum irgendwie und, Trauen sich ja. natürlich nicht, ähm, mein Gold an sich zu nehmen. Ja, gut Natürlich ich, nicht. Aber ich gehe ja auch für sie runter in den Dungeon und erlöse sie von dem bösen Diablo. ne? Also. Ja gut, aber sie könnten Loyalität. ja auch einfach
1: dein ganzes Gold nehmen und sich verdröseln und irgendwo, keine Ahnung, einen anderen Bauernhof aufmachen oder einfach so leben mit dem ganzen Gold, was man da,
0: na egal. Viel zu viel Angst vor meiner späten Rache mit meinen vielen Waffen und so. Ja, das wird sein. <lacht> Apropos Waffe, ich nehme mal meine äh, Streitaxt <lacht> und gebe diese dann weiter an dich, Markus. Und bin gespannt auf dein nächstes und letztes Stück.
1: Oh, das solltest du, das solltest du.
0: Wir müssen reden.
1: Ich küre mich jetzt zum, ich küre mich einfach jetzt mal zum
0: Gewinner dieser Folge. Wir müssen reden. Und zwar können wir an den Raus. Richtig, an den Paul. <lacht> ja, richtig. <lacht> Witzig. Ich habe das auch auf meiner Liste gehabt. Ähm, wollte das auch nehmen tatsächlich und habe dann aber gedacht, na, nee, ich habe schon eins irgendwie von woanders her. <lacht> Kann ich nicht noch eins nehmen und hab das auch neulich beim Autofahren gehört, zum ersten Mal tatsächlich. Ja, ich hab's
1: auch zum ersten Mal gehört, aber nicht da, wo du es gehört hast, ich hab's eine Folge vorher in der Folge über das Spiel das erste Mal gehört ah, okay. und da habe ich mich in diese Version dieses Tracks verliebt. Ging mir auch so. Kenne den Original-Track seit Ewigkeiten und habe jetzt das allererste Mal diese Variante
0: gehört und habe gedacht, das gibt's doch nicht, wie geil ist das denn? Und sie ist, die ist besser als die Version, die ich seit eh und je kenne, ging mir auch so. Genau. So, Philippe. <lacht> <lacht> Mit diesen Informationen dürfte es ja ein leichtes sein für dich. <lacht> Irgendein
2: C64-Spiel. Ach, was, was ich denn? <lacht> also, also, Tobi
1: hat mir gerade genau das Richtige übergeben.
0: Mhm, stimmt, ja, richtig. Unbewusst. Eine Streitaxt.
1: Ja, mhm. sehr passenderweise. Und Philippe, wir beide haben das
0: Spiel bereits gespielt. Und lass dich vom C64 nicht irritieren.
1: Ja, auf dem C64 soll das Spiel nämlich total kacke sein.
0: Ja, das glaube ich zu vernachlässigen.
1: Aber die Mucke ist halt geil. Wir haben das schon mal gespielt. Ja, wir haben das, wir zwei beide haben das schon mal gespielt im Koop. Auf dem Master System? Nein. Nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Also, das Spiel kam 1989 in die Arcades, ist von Sega. Mhm. Der originale Komponist war Toru Nakabayashi, klar, wer auch sonst. Mhm. Die C64-Version wurde von einem Holländer, dem 1972 in Eindhoven geborenen Gérard Tell, geschrieben oder arrangiert, was er ganz toll gemacht hat. Der Track heißt Wilderness und Philippe, der Tobi, der hat mir ja gerade auch eine Axt gegeben, ne?
0: Ja. Welche wel wel welchen Farbe hast du die gehabt?
1: Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich stelle dir mal vor, die hat eine... <lacht> <lacht> Natürlich. Witzig. Golden Axe. Sehr schön. Also ich habe vorhin, weil ich ja wusste, was bei mir mhm. noch kommt, mhm. habe ich hab ich natürlich so reagiert, wie ich reagiert habe und dich dann niedergemacht. Aber auch ich möchte dem Paul danken, dem Paul Kautz. Ich habe mir seine Golden Axe Folge angehört, die ich ganz toll fand. Und der hatte diesen Track halt angespielt. Und da habe ich gedacht, boah, wie geil ist das denn? Das nimmst du für die nächste Themes-Folge. Und was macht der Gute? Danach kommt eine Jukebox über ein C64 und da spielt er das Ding nochmal. Und ich habe gedacht, ja toll, super. Dann ist es ja so richtig geklaut. Das andere wäre ja nur so ein bisschen übernommen. Aber dann macht dann egal. Ja, Golden X ist bekannt, ist der klassische Brawler von Sega im damals total aktuellen Konen gewand also aktuell in Anführungsstrichen, aber Barbaren waren damals in 80ern halt noch total in. Und der Giron Jeroen Tell, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das ausgesprochen wird, so in holländisch, der hat unter anderem, und da sind wir wieder einmal bei einem Quiz, wo ja mal behauptet wurde, es gäbe von Lemmings keine C64-Version, mhm. der besagte, Herr Tell hat die Musik für die C64-Version von Lemmings gemacht, Lemmings gab es nicht auf dem Brotkasten, ja, ja mhm.
0: schon klar. Ja, man wundert sich, was es alles auf diesem Brotkasten gab, womit man gar nicht so gerechnet hat. Also Ich
1: glaube sogar, Lemmings war das letzte kommerzielle Spiel, was auf dem C64 erschienen ist.
0: Mhm. Ja, in letzter Zeit schon so ein paar Sachen entdeckt, wo ich dachte, was, das gab's es auf dem C64? Verrückt.
1: Was ich auch noch ganz witzig fand, die drei Top-Composer, die der Herr Tell nennt, sind auf Platz 1 Ron Hubbard, auf Platz zwei Martin Galway aber um Tobis Dreigestirn nicht ganz vollständig zu machen, auf Platz 3 Tim Follin. Ah. Und den hatte ich ja vorhin bei Ghouls Ghosts. Ja,
0: stimmt. Und so schließt sich der Kreis. Matt Gray ist nicht dabei. Wie schade.
1: Nein. Golden X ist ja ein absoluter Klassiker auf dem Mega Drive. Aber wusstet ihr eigentlich, dass Golden x 1989 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften, wie es damals noch hieß, heute heißt das ja Medien,
0: indiziert wurde? Habe ich tatsächlich schon mal gelesen, ja. Mit einem Schmunzeln im Gesicht.
1: Das Ding wurde indiziert. Wann war das? 89.
2: Die seltsame Zeiten.
0: Ja, gut, wenn du da den, den Gnomen beim Schlafen wie in den Arsch trittst, so, das, so. Oh, also, wenn das jemand nachmacht.
2: Es
1: ist schon ganz schön verrückt. 2006 erschien dann das Ganze als Teil der Sega Mega Drive Collection für die PlayStation 2 und die PlayStation Portable und war da ab 12 freigegeben, also diese ganze Collection. Mhm. Die Indizierung wurde also aufgehoben und mittlerweile ist das Ding ab sechs Jahren freigegeben für die Wii. Echt? Erschien das Ganze emuliert und ist jetzt ab sechs. <lacht> Aber hey, 89 auf dem Index. Mhm. So ändern sich die Zeiten. Eine ganz witzige Sache, die ich noch, äh, was heißt witzig, für die, die es betroffen hat, war es überhaupt nicht witzig. Das Ganze gab es ja auch auf Tape für den C64. Mhm. Und die ersten Tapes, die von Virgin Games damals ausgeliefert wurden, die hatten eine unvollständige Version des Spiels. Es fehlte der letzte Level, Level 5. Es gab eh schon ein Level weniger auf dem C64. Und dann fehlte der letzte auch noch. Das ist wirklich ärgerlich. Ganz schön bitter. Auf der ja. anderen Seite, wenn du heutzutage noch so ein fehlerhaftes Tape hast, irgendwie auch noch ein Kuriosum, ganz geil, so ein, als Sammlerobjekt.
0: Ja, verrückt. Da lädst du das Ding drei Stunden und dann so <lacht> <lacht>
1: Uh, ja und dann, dann quälst du dich auch, auch, auch durch die C64 Version und dann
0: sowas <lacht> ja. wie fies ist das denn das muss ich mir auch tatsächlich mal angucken
2: die C64 Version ja, ja genau und da hat man nicht mal eben die Möglichkeit zu googeln, wo man das Ding jetzt irgendwie zurückschickt oder so, sondern wenn du, oh ja, wenn du Glück hast, hast du dann nach Ewigkeiten Briefverkehr, vielleicht die Gelegenheit zu erfahren, dass es keine Möglichkeit gibt, das letzte Level doch nochmal drauf zu ziehen, aufs Band oder so. Das ist echt, echt eine fiese Nummer. Das kann man sich auch echt hm. gar
0: nicht vorstellen, ne? dass man sich wirklich, hm. wirklich mit einem Band damals diese Programme da in den Speicher geladen hat das ist ja noch nicht mal so wahnsinnig übertrieben dahingesagt. Eine halbe Stunde da gesessen hat, um dieses Spiel zu spielen, ne? Das ist wirklich, das ist wirklich verrückt. Ja, ja das ist wirklich verrückt. Also, wer sich mal erden möchte, irgendwie, der schnappt sich mal irgendwie eine schöne Datasette und ein paar <lacht> alte, alte Spiele auf Datasette und, ja, legt mal Golden Eggs oder sowas. Da kann man in der Zeit ordentlich runterkommen. Videospielgestützte Meditation. <lacht> genau. Ja, super.
1: Wilderness, Tobi, ich hab's es dir weggenommen, sorry, aber äh, das musste einfach
0: sein. Das ja, alles gut. Ich bin froh, dass wir es hatten und ähm, ja. ja, alles gut, hat auch gut gepasst.
1: Ich bin immer noch begeistert von dem Ding.
0: Passiert auch nicht so oft, dass eine, in dem Fall, C64-Version, also eine ältere Version eines Klassikers dann doch die bessere ist.
1: Ja, zumal ich ja mit dem C64 eigentlich so gar keinen Deal mhm. habe und auch mit dem SID-Chip nicht so wirklich einen Deal habe, mhm. aber da hat einfach die die Rhythmik ist irgendwie mhm. geiler und Voll. das ist ähnlich wie damals in der Folge, wo ich den R-Type Titeltrack mhm. genommen habe, wo ich ja auch dieses ganz obskure System, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr welches das war, ich glaube der 68000er X oder wie das Ding da hieß, mhm. dieser äh, obskure japanische Computer, weil der halt so eine geile rhythmische Percussion dabei hat. Hatte, die ich so mm. cool fand. Und hier ist es einfach auch diese, die Rhythmik, die einfach anders ist als bei den anderen Tracks und ja, der, der ist einfach geil, einfach ja. nur geil.
0: Was machst du jetzt mit deiner Streitaxt? Oder was gibst du an Philippe weiter?
1: Tja, ich habe ja nur die Golden Axe ne? und die kriegt natürlich jetzt Philippe.
2: Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dem Rausschmeißer jetzt auch noch eine Golden Axt in die Hand zu drücken. <lacht> ist ja aus Gold, die ist ganz <lacht> weich, da kannst du nicht viel mitmachen. Das wollen wir doch mal hören. Uiuiui, ui, ui. das ist doch mal ein Rausschmeißer.
0: Ja, das Licht, die Lichter gehen langsam an. Das war wirklich ein Rausschmeißer. Mhm.
2: Ja, Tanzflächenlehrfeger.
0: Ja, apropos Tanzfläche, ich war spontan, also ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich war spontan erinnert an den ersten Blade-Film. wo die. <lacht> ja, ich auch, ich auch. Wo diese Vampire da auf der Tanzfläche rumhampeln und dann kommt das Blut da von oben und so. Daran hat mich das natürlich erinnert, so vom von der Geschwindigkeit und vom Beat irgendwie. Ansonsten, ja, Geschwindigkeit, ne, Passt irgendwie mal wieder zu Autorennen natürlich. <lacht> aber <lacht> damit bin ich schon mal auf die Schnauze gefallen. <lacht> also ich habe keine Ahnung, ich weiß es überhaupt nicht. Ich kenne es auch nicht, aber es klingt super krass 90er. Mhm. Also klar,
1: weil halt Hochzeit des Techno damals, ne? Äh, pff, mhm. Aber, boah.
0: Sehr minimalistisch, ne? ne? Und repetitiv. Sehr minimalistisch, das stimmt. Ich hätte jetzt auch, ja, 90er, späte 90er, Anfang, also um die Jahrtausendwende vielleicht, irgendwie sowas, PC vermutlich, obwohl, nee, da hab ich, bin ich auch schon mal auf die Schnauze gefallen nee, weiß ich nicht, aber eine Konsole <lacht> ich, sein, keine Ahnung. Ich,
1: ich, ich würde auch Playstation tatsächlich <lacht> ja, ja, sagen.
0: Ja, genau, nee, da sage ich einfach auch einfach mal nichts, Ein Genre, ne? Ja, also, jetzt, wo ihr so drüber sprecht… Ja, also habe ich
2: fast das Gefühl, ich habe keine Ahnung davon und alles, was ich recherchiert habe, ist Quatsch und es ist doch
0: eigentlich Wipeout oder so. Okay, dann haben wir es ja. Ach komm, du recherchierst doch sowieso nie. Das stimmt.
2: Hat jetzt jemand Widerspruch erwartet? Nee, nee, es stimmt einfach. Nein, nein. Ich recherchiere einfach gar nicht. Du, du weißt
1: es halt auch einfach. Ja, eben, eben. Du brauchst gar nicht zu recherchieren. Du weißt es einfach. Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ich sag PlayStation 90er. Stimmt das wenigstens?
2: Nee.
0: Okay, dann weder PlayStation keiner. noch 90er. Okay, 2000er war ich da gar nicht so weit weg, oder? Ja, 2000er stimmt. Ist
2: 90er ist auch nur knapp verpasst. Jahrtausendwende, habe ich ja
0: gesagt. Genau, genau. Also,
2: das ist selbstverständlich, also sowas von Ast rein und glasklar eine Anspielung auf die Blutrave-Szene in, in Blade. Ah, cool. Also somit kein Tanzflächenleerfeger, sondern vielleicht ein Tanzflächenleerflitscher.
0: Mhm. So mhm. ne? ja, ja.
2: Damit man die ganze Suppe auch wegbekommt. Wobei das ist ja zum hochkochendsten Zeitpunkt der Party in dem Film. In dem Spiel ist es. Ah, das Spiel ist eh nur am Überkochen die ganze Zeit. Auf dem N64 ah. 2001 hat Robin Beanland, seines Zeichens sowas von fest verankerter Rareware oder Rare-Komponist, für Conker's Bad Fur Day oh Gott, den Soundtrack gemacht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Mhm. Ich wäre da sowas von, also hätte man mir das vorgespielt, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das aus dem Spiel stammt. Niemals, Spielstag. niemals wäre ich da drauf gekommen. Völlig irreführend. Die anderen Tracks sind auch völlig albern und lustig und theatralisch und überzogen und dann aber sowas Fieses dazwischen zu hauen. Bis Conker da ankommt, muss er auch erstmal durch, Moment, lass mich kurz überlegen, die Nasenhöhle und die Atemgänge einer Drachenstatue durchlaufen und fliegen. Natürlich sind die alle voll gerotzt, also selbstverständlich. Und dann kommt er irgendwann bei den Klabbern und Rockern an. Und das ist dann eigentlich nur ein Wortspiel, denn Klapp also so Keule, ist das, was die alten ah, okay. Rocker, also Steinzeitmenschen, Rock, so benutzen. Und trotzdem geht es irgendwie so um, um Club und Clubmusik und um den Türsteher, um, also um den Rausschmeißer, den man überlisten muss. Und wenn man dann erstmal im Club angekommen ist, dann läuft dann dieser Track und kann mir keiner erzählen, dass Rare bei Conquer's Bad Fur Day dann nicht auf Blade angespielt hat. Spiel FSK 16 und da kann man schon von ausgehen, dass die Anspielung auf einen anderen erwachsenen Film schon recht eindeutig ist.
0: Okay. Dann hätte man ja gar nicht auf das, auf das Genre kommen können eigentlich. Nee, niemals, niemals. Aber wieso ist das FSK 16 oder so? Also ich kenne das Spiel gar nicht, ich weiß nur so, habe nur so ein Bild irgendwie von diesem niedlichen kleinen Naga irgendwie vor Augen. Hm? Was macht das zu einem FSK 16 Spiel?
2: Es begab sich folgendermaßen, dass die Videospielpresse auf einer Messe über das neue Rare Spiel gesagt hat, oh wie süß, Eichhörnchen, ja Mensch, passt ja total super zu Banjo und Kazooie und Banjo und Tui und was ihr eigentlich alles so gemacht habt, das ist ja echt knuffig freuen wir uns total drauf, dass ihr schon wieder sowas gemacht habt. Hinterher haben sie auch Star Fox Adventures gemacht und Donkey Kong Country ist ja auch alles so spielerisch und äh, hier ein Babyaffe und da ein Affenmädchen mit Zopf und so und dann war das den Rare-Programmierern zu blöd, immer <lacht> so, so auf knuffig reduziert zu werden und dann dachten sie sich, knuffig my ass. <lacht> Dieses Eichhörnchen löscht Feuer, indem es Bierfässer leer säuft, durch die Gegend torkelt, Feuer auspisst oder woanders durch flüssige Kacke-Labyrinthe rennt oder nochmal ganz woanders die Landung in der Normandie nachspielt, wo alle zerfetzt und zerschossen werden. Aha, okay. könnte das könnte Grund genug für FSK 16 sein. <lacht> ja. Und in dem Fall hat man eben seine Freundin in einem Käfig, in einem Club, wo sie herausbefreit werden muss, ja. Ist nicht auch irgendwie ein Bossgegner, ein Kackehaufen oder so? Ja, yeah, I am the great mighty Pooh and I am gonna throw my shit at you. Singt er dann in, im Opernstil. Das, also man sieht in so einer Kackepfütze ein Maiskorn emporsteigen, das so am Jammern ist und dann sieht man, wie das immer weiter hochsteigt und sieht, dass es in einer Kackefaust gehalten wird mhm. und dann kommt dann so der Kackehaufen, der den Mund aufreißt und ganz viele Maiskörner im, im Maul hat und dann steckt er da sich das eine Maiskorn als, als zusätzlichen Zahn ins Maul und ja, dann muss man da mit, mit ganz vielen Fäkalien irgendwie angreifen oder mit Klopapier, irgendwie sowas. Die geschmackliche Entgleisung mit der Rausschmeißermusik zum Ende der Folge, um in einer richtig schönen Stimmung den Bogen bekommen zu haben.
1: Wow, ja, das war, äh, ja, Entgleisung, weiß nicht, aber ja, kam dem auf jeden Fall nahe. Aber pff, davon abgesehen,
2: haben wir es dann wohl mal wieder, oder? Ja. <lacht> Was sollten wir heute sonst noch so bereiten nach diesem wilden Ritt? Ja, das ist doch alles erzählt
0: und vorgespielt. Ja, das stimmt. War mal wieder, glaube ich, eine ein schöner Querschnitt durch alle möglichen Epochen und Genres von Ästhetik
2: bis äh, sagen wir mal Exotik, ja. <lacht> Wenn dem ganzen nichts weiter hinzuzufügen ist, dann lassen wir doch hier den Vorhang fallen und ziehen uns zurück in unsere Gemächer, in unsere Bibliotheken, in unsere Research Facilities und bereiten uns vor oder auch nicht. Was meint ihr, Jungs? <lacht> ja. Klingt für mich voll gut. Klingt für mich auch gut. Ich werde mich
0: in meinen Dungeon zurückziehen oder in meinen Garten oder in meinen in meine Höhle. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr so lange durchgehalten habt, liebe Zuhörer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in 14 Tagen wieder.
1: Auf jeden Fall. Von mir auch herzlichen Dank auch an meine Mit-Retro-Boys, dass ihr so interessante Tracks ausgewählt habt.
0: <lacht>
2: Immer wieder gerne.
0: Und natürlich nochmal einen ganz besonderen Dank an an den Paul Kautz vom Game Not Over Podcast für diese herrliche Inspiration von dem Golden Egg Soundtrack.
2: <lacht> Freuen wir uns auf in zwei Wochen. Macht's gut bis dahin. Bleibt am Drücker. Bis dann. Ciao. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
0: Ja,
1: haben wir es mal wieder.
0: Ja, hast du bleib am drücker gesagt, mhm.
2: Ach, Gott sei Dank. <lacht> ich ich könnte es ja mal 20 Mal aufnehmen und dann einfach auf, auf Halde haben.
0: Ja. Und eines Tages verkaufen wir den Drücker als Merchandise. So ein, so ein Drücker, so ein Plastikding. Ja, das fände ich super. Das, das fände ich richtig gut. Der gut. ja, gute alte Drücker.